0: Коллеги, всем добрый вечер. Напишите, пожалуйста, нам сразу в чат, хорошо ли слышно меня и хорошо ли видно нашего гостя. Мы ждем пару минут. Сейчас впустим всех в вебинарную комнату. Сейчас я еще приму несколько участников. Пока дайте мне знать, все ли в порядке. Я вот вижу в чате комментарии, да, Артем, спасибо, что все хорошо. Все. Андрей Иванович, здравствуйте. Артем, здравствуйте. Спасибо. Спасибо, Виру, что все отлично. Так, ну что ж, тогда мы можем начинать нашу официальную часть. да. Дайте мне, пожалуйста, знать, что вам видна презентация и не виден чат. Все в порядке? То есть вам ничего не мешает? Отлично. Коллеги, ну что, тогда еще раз официальный добрый вечер. Меня зовут Анна Колесникова. Я руководитель данного проекта вебинаров проектной ассоциации по средам. У нас сегодня супер гость и суперактуальная тема. САП, Серпистем, на САП работает огромное количество людей и компаний, в том числе членов нашей проектной ассоциации. Поэтому я надеюсь, что тот практический опыт, который наш гость сегодня расскажет и поделится реальными практиками внедрения Скрама и большого Agile в проектах компании, будет полезен для вас. Итак. Тема нашего сегодняшнего вебинара — опыт внедрения sap с применением Agile Practic. Я приветствую также тех людей, кто будет нас слушать в записи и слушать наших подкастов. Надеюсь, что ближайшие час-час пятнадцать пройдут для вас максимально бодро и интересно. Я хочу поблагодарить за организацию и в целом за всяческое содействие и Компанию партнеров ассоциация это компания Accenture крупнейшая консалтинг компания в мире IT. Я думаю что Те участники проектной ассоциации, кто был с нами на проектной пятнице в декабре прошлого года, прекрасно помнят гостеприимство компании-организаторов и оценили подход к работе, смарт-пространство. Вот сегодня один из сотрудников, причем сотрудник, который работает в компании Accenture уже больше 14 лет, расскажет нам о том, как же у них сейчас происходит внедрение внедрение САП с применением гибких подходов. наш Наш сегодняшний гость, я буду представлять, Дмитрий Синютин. Соответственно, Дмитрию тоже заранее огромное спасибо за классный контент, который он для вас сегодня подготовил. У меня сегодня будет возможность внимательно слушать и не прерывать, потому что я думаю, что материал будет настолько интересен, что каждому из вас захочется углубиться именно в контент. Однако, если у вас будут вопросы сразу же по ходу презентации, вы, пожалуйста, задавайте и спрашивайте, а как только я буду видеть паузу нашего гостя, я буду задавать те вопросы, которые будут максимально прицельны и по теме. У нас сегодня, напоминаю, второй вебинар сентября. То есть мы находимся еще вот на этой стадии. У нас впереди еще три мероприятия. А для тех участников, кто слушает нас в первый раз, обращаю ваше внимание, что на сайте проектной ассоциации есть раздел «Вебинары», где уже сейчас можно зарегистрироваться на все последующие события. И в целом все очень удобно, вам будет приходить напоминание и никаких а, там, проблем а, с планированием у вас не будет возникать, потому что расписание уже в общем-то, согласовано на месяц вперед. Так, ну что, Дмитрий, буду потихонечку вас представлять и передавать слово. Как я уже сказала, наш сегодняшний гость Дмитрий Синютин, человек, который, как мне кажется, обладает уникальным опытом работы в консалтинге, в частности, как я видела в резюме, да, более 14 лет, в частности, внедрения именно различных IT-решений на SAP и а человек, который а, часто работает с той отраслью, в которой мы все с вами так или иначе а, соприкасаемся и погружены, это ритейл, а, Поэтому я, и товары народного потребления, поэтому надеюсь, что а, Дмитрий нас сегодня порадует, а вы нас порадуете хорошими вопросами, которые заставят нас а, подумать. <порадует> так, ну что, а, Дмитрий, вам слово.
1: Так, спасибо большое, Анна. Слышно меня? Видно? Да, все хорошо. Ан, ты меня так разрекламировал, я стараюсь планку эту выдержать. Давайте я попробую пошарить свой контент. Так. Так,
0: стараюсь.
1: Mm-hmm. Скажите, если видно.
0: Да, все отлично.
1: Ну что, начинаем? Да, Да, отстающих не ждем?
0: Нет, я, пригла- я принимаю всех, не переживайте, у меня все под контролем.
1: Отлично. Сегодня будем говорить про применение agile практик и подходов в мире корпоративного ППО, да, конкретно в мире SAP, да, я думаю, что все так или иначе слышали эту аббревиатуру, да, кто занимается и вовлечен в индустрию IT, да, SAP это система управления предприятием, да, организацией, материального учета, финансового учета, да, и это одна из лидирующих систем, которые присутствует на российском рынке, да, и туда тоже добрались подходы, подходы agile, да, и, соответственно, сегодня фокус моей презентации, он будет не на теории agile или scrap, да, а, соответственно, на практических аспектах того, как вот эту теоретическую базу, ее можно приземлить на достаточно консервативный, скажем так, мир erp систем Четыре блока, да, так я структурировал свою презентацию, да. Мы поговорим немножко про такой базовый этап применения agile подходов для того, чтобы называть работу на уровне команды, agile команды. Мы затем поговорим о том, как как этот опыт и эти практики можно отмасштабировать на уровень уже там проектов и программ. Поговорим про так называемые гибридные подходы. Не буду пока раскрывать, что что это такое из себя представляет. Ну и в конце совсем чуть-чуть затронем аспекты автоматизации, как вот эту всю систему подходов можно при этом еще и автоматизировать с точки зрения операций. И прежде чем я начну, я еще чуть-чуть немножко себя представлю, да, слайды сменяются, да, все нормально у меня. Ты на мьюте, Ну, но я думаю... Все хорошо,
0: все хорошо. хорошо,
1: да? Да. Эм, Я работаю в компании Accenture, да, компания Accenture — это э, крупнейшая IT-компания мира, да, нас по всему миру порядка 500 тысяч человек, да, мы предоставляем широкий спектр э, IT-консалтинговых услуг, но, так сказать, прежде всего, да, мы известны как компания-системный интегратор, да, которая внедряет различные программные комплексы и в том числе э, систему э, SAP ERP, да, систему автоматизации производственных процессов на предприятии. Мой бэкграунд это прикладная математика, да, я учился в МГУ на факультете вычислительной математики и практически всю свою жизнь я работаю, собственно, в компании, в компании Accenture, да, и занимаюсь внедрением э, системы CP в компаниях производственных, да, которые производят товары народного потребления и в компаниях ритейл. Вот, привел тут свою жизненный кредит, да, лучше жалеть о том, что ты сделал, чем о том, что ты не сделал. На самом деле, это, это кредо у меня сформировалось достаточно давно, еще до того момента, как я познакомился с agile практиками и со скрамом конкретно, да, но на самом деле оно совпадает как бы с тем, как себя позиционирует скрам, что, так сказать, толерантность, скажем так, к ошибкам, да, толерантность к подходу, давайте попробуем, да, сделаем какие-то выводы из тех пробных шагов, которые мы сделали, да, и потом адаптируемся, да, адаптируем наш подход. (смех) (смех) Да, вот этот слайд, он как бы на английском, и я вам обещаю, что последующие слайды, они будут в основном на русском, да, и более такие практические, а это, наверное, будет такой единственный теоретический э, слайд, да, который присутствует в моей презентации. Что здесь хочется отметить, да, все agile-подходы, которые мы сейчас активно применяем в нашей нашей деятельности, да, по крайней мере, на на наших проектах, да, они растут, собственно, из так называемого манифеста agile, да, или agile-манифеста, который... э, который э, стал известен в районе 2001 года, когда собралась э, группа товарищей и э, разработала некую новую систему или концепцию реализации разработки программных продуктов, в которой они заложили определенные принципы. Я думаю, что кто-то из вас, кто был на предыдущих семинарах или сталкивался со со скрамом, знает эти прописные истины, превалирование следованию за изменением над следованием плану, превалирование взаимодействия с людьми над над следованием документации и так далее и тому подобное но начиная с 2001 года вот эта вот вот система подходов, она была прежде всего известна и использовалась в проектах по реализации, по разработке программных продуктов, скажем так, да, то есть прежде всего, наверное, это развилось при реализации каких-то e-commerce продуктов, да, веб-сайтов, какого-то приложения, да, активно это используется при разработке там мобильных каких-то приложений, да, но до мира корпоративного ПО это как бы не доходило, да, или там доходило с некой задержкой, да, и вот, наконец, в районе, там, 2011 или 2012, Анна меня поправит, да, годов, постепенно, как бы, вот эта концепция, она, то, что называется, приземлилась на, соответственно, тот мир, в в котором, по крайней мере, наша работа, да, концентрируется, да, то есть это мир, собственно говоря, как бы, внедрение пакетных продуктов, да, АСАП является пакетным продуктом в крупных и средних корпорациях, И мы как бы в Accenture сформировали некую позицию по тому, каким образом можно использовать вот эти вот подходы из мира э разработки приложений на нашей работе по внедрению пакетных продуктов. И мы разделили вот всю эту систему подходов на три уровня. (Слышко) То, что называется уровень небольшой команды. Да, или там Team Agile, уровень скажем так, Scaled Agile, да, или там отмасштабированный Agile и Enterprise Agile. Да. Что это такое? Team Agile да, это такие подходы, как там Scrum, Kanban, XP, которые позволяют организовать работу в соответствии с этими принципами, одной или нескольких небольших команд. Да, небольших мы имеем в виду там, до там, 10 человек, скажем так. Да, если нам надо те же принципы применять на, при реализации каких-то крупных проектов, да, от 50 человек или даже от 100 человек да, проектная команда, тогда нам уже следует использовать некие другие подходы, которые называются scale да, и которые позволяют уже интегрировать и как бы, организовывать эффективную взаимодействие нескольких, или многих многих agile команд и успешно реализовывать крупные проекты. Да? Но вершина всего этого, как бы всей этой пирамиды, скажем так, да, это, собственно говоря, трансформации всей организации на, э, на, на agile, да? что такое agile, agile это вообще в целом это mindset как утверждает да, теоретическая база agile. Да. Поэтому э, есть некие компании, там передовые компании мировые, да, которые в целом выстраивают то, что называется там не знаю, корпорации без начальников, да, когда они состоят из неких таких кластеров самоорганизованных, которые сами э, достигают своих целей да, и э, сами, сами себя организуют. И это, конечно, вершина вот этого как бы agile мышления, но, наверное, в России таких вот как бы практических примеров достаточно немного, наверное, там Сбербанк пытался у себя это реализовывать, да, сейчас другие банки стараются следовать этому примеру, но, наверное, как бы Эту тенденцию назвать нельзя, и вообще это в целом очень сложная такая задача, которая требует системного и долгосрочного подхода, поэтому вот сегодня про верхний уровень мы говорить не будем, и будем обсудим организацию работы команды на на нижнем уровне, и потом каким образом можно масштабировать на на уровень проекта или на уровень программы. Если ну, говорить конкретно про те методы, которые мы сегодня обсудим и затронем, то на уровне команды это Scrum, наверное, наиболее э, известная техника, которая используется для организации работы небольших команд, да, а на уровне уже как бы проекта, да, мы ну, мы обсудим несколько подходов, да, на самом деле комбинацию подходов и посмотрим, как как это работает на практике. Еще раз отмечу, что я буду рассказывать и постоянно проводить параллели с практическими кейсами, да, у меня как бы нет задачи, наверное, как бы передать теоретическую базу на 100% корректно, а скорее как бы рассказать о том, как вот это теория, она как бы ложится в мире корпоративного ПО на практику, что работает, что не работает, да, и какие, так сказать, lessons learned, да, или какие какие мы для себя выводы сделали при попытке использовать это в нашей работе. Давайте начинать, да, начинаем мы с простого, да, давайте посмотрим, каким образом можно организовать работу одной или нескольких команд, да, уровень команды. Я буду использовать тот кейс, в который я лично был вовлечен, да, это наш практический опыт. Я не буду раскрывать детали проекта, компании и так далее, но я думаю, что это и не является необходимым, да. Это компания, которая действует в России, да, которая работает в России, это крупная производственная компания, производитель товаров народного потребления, вот, она поставила перед собой определенный набор задач, да, это... Она использует платформу SAP, SAP ERP, да, для автоматизации своих процессов, да, и она ставит перед собой задачи, достаточно типовые, как бы, да, для индустрии. Это повысить эффективность, собственно, процессов, да, в, в системе и достичь этого за счет реализации, там, методологии, как они называют, да, как бы agile, да. Тоже надо понимать, что не все на рынке хорошо и четко разделяют, как бы, и понимают теоретическую базу, да, что agile — это не есть методология, а есть мышление, там, а скрам это не есть методология, а это есть фреймворк, э, то, что называется, да, или там скелет, как мы его переводим на русский, да. Ну, так или иначе, есть некий, то, что называется, хайп, связанный с agile, да, и поэтому когда сейчас компании ставят перед собой определенные задачи в области IT, да, они каждый раз поднимают вопрос. Нам надо оптимизировать наши процессы, а давайте это сделаем по agile. Все внедряют agile, давайте мы тоже это попробуем сделать. Ровно вот именно таким образом да, и стояла задача перед этой компанией. Повысить эффективных процессов, сделать это за счет agile. Какие цели они перед собой ставили? обеспечить высокую скорость реализации, скажем так, тех изменений и тех требований, которые они предъявляют к этой системе SAP ERP. Почему это звучит? Потому что мне кажется, многие переводят еще agile как как быстрый. Хотя ну, правильно транслировать это как гибкий или адаптивный или изменчивый, то мне кажется, присутствует на рынке ощущение или ожидание, что agile — это это скорость. Но так или иначе, такая задача стояла, да, давайте быстрее как бы будем поставлять изменения в продуктивную систему, да. А вторая задача это гарантированная гарантированные реализация в отведенные сроки, да, если, соответственно, бизнес-пользователи предъявляют определенные требования, там, владелец продукта их приоритизируют к реализации, да, то мы должны, проектная команда, да, должна вложиться в тот срок, который мы сформулировали, да. Uh, третий момент, он не менее важен, чем первые два, да? и это обеспечить комфорт uh, той команды, которая занимается развитием этого продукта. Да? Если, uh, например, обратиться так сказать, к первоисточникам, Например, есть хорошая книга, да, одного из создателей Scrama, да, Джеффа Сазерленда, о не помню как она называется, по-моему, там революционный метод реализации проектов, что-то типа такого.
0: Да, scrum вот. и,
1: подход подходов разработке
0: по. Да, да,
1: да. Да. да, спасибо большое, Анна. Да, и там э, одна из мыслей, да, как бы которая мне показалась очень-очень интересной, да, что как бы, команда должна работать в комфортном состоянии, да, переработки, работа по выходным, там, э, так сказать, убиваться для того, чтобы реализовать что-то в срок, да. Это там, на краткосрочном горизонте может быть эффективным, да, может давать какой-то результат, но на долгосроке это как бы создает очень некомфортную среду, да. поэтому Сазерланд пытался организовать работу команды так, чтобы, с одной стороны, выполнять пункты 1 и 2, да, это, соответственно, скорость, это гарантированная реализация, но при этом, как бы, чтобы люди чувствовали себя комфортным, да, и там с радостью приходили каждый день на работу. Да, и четвертая задача – это удобство управления объемом того тех изменений, которые реализуются, да. Хочется не следовать плану, да, а, соответственно, отвечать всем изменениям. То есть, то, другими словами, если мы договорились что-то Что-то переиграть, заменить э, какое-то направление, в котором мы собираемся развивать данный продукт, то хотелось бы, чтобы у нас не было каких-то препятствий или препонов в в виде контрактов или каких-то коммитментов, которые мешают нам э, этим заниматься. Вот была поставлена задача, да, и любая задача, она, скажем так, она обычно предполагает реализацию в определенный срок. В этом кейсе, который мы будем обсуждать, да, срок был отведен полгода. Нет какой-то привязки, так сказать, почему полгода, почему не 7 месяцев, почему не 5 месяцев, да, полгода, да, за за эти полгода надо было с одной стороны реализовать первую задачу, да, то есть показать, что мы реализуем, развиваем продукт, да, и он повышает эффективность процессов, а при этом, да, пытаться использовать новые подходы и, и методы, и методики.
0: Дмитрий, а давайте, пока вы не переключили, я спрошу у наших участников, скажите, пожалуйста, напишите в чат плюс, у кого есть опыт внедрения скрам, неважно, в САП или в, любой другой, в, друг, в любом другом разрезе, а у кого этого опыта нет, да, чтобы нам понимать, как у нас сегодня разделились наши слушатели, чтобы понять, на что делать больше упора, на что меньше. Потому что дальше пойдет только а, уже практически кейс там с конкретными терминами, да, и нужно будет понять, Uh, как, так, опыта нет, опыта нет, опыта нет, 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 нет. пока у нас, Дим, аудитория у uh-huh. опыта, ждем еще участников, так, очень небольшой, есть вот у Елены, нет, ага, так, пока я вижу порядка, наверное, 30% людей ответили и ответы нет, еще жду коллег, чтобы нам понять, чтобы хотя бы половину, uh-huh. Для тех, у кого нет опыта и коллег, кто будут слушать записи, имейте в виду, что в рамках проектной ассоциации весной этого года проходил большой вебинар, посвященный Эджайл и Scrum, проводила его я, и там есть и запись, и для коллег, кто внутри проектной ассоциации, вы можете уже получить и смотреть запись, в общем-то, вместе с презентацией, презентация есть. Пожалуйста, можете посмотреть и ознакомиться, там прям водная база о том, что же такое Scrum, что такое Agile, все термины, все-все-все мы там подробно разбираем. Сегодня у Дмитрия тоже будет много об этом, но уже на примере их конкретного применения. Спасибо большое. У нас у большинства участников нет опыта внедрения Scrum, Дмитрий, обращаю на это в... Ничего
1: страшного. Слушайте, когда, когда мы входили в эту программу, да, дальше. у нас у большинства команды, да, которая, которая занималась реализацией вот этого проекта, да, не, не было тоже никакого опыта Scrum, поэтому ничего в этом страшного нет. Я постараюсь чуть-чуть больше задерживаться на объяснении каких-то, каких-то понятий да, из Scrum. Что вообще такое Scrum? Да? Само слово. Я тоже был, я не сразу разобрался, что это такое, да. И, собственно, полное понимание у меня родилось, вот когда я эту книгу прочитал джефф Сазерленда, еще раз ее рекламирую прям всем, да, революционный метод внедрения проекта, да. Угу. Наверное, мы потом ссылочку дадим еще как-то. Эм, скрам — это некий, некая, дословно переводится, борьба, да, но в целом угу. это, это методика действий На поле для американского футбола, футбол, да, или для регби, я не очень знаю этот вид спорта, да, не слежу за ним совершенно, да, но я понимаю, что там ты будешь успешен тогда и только тогда, если ты как команда, да, Действуешь как единый организм, да? то есть там э, в, 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 в футболе, да, в этом есть тоже определенные роли, там кто-то там бежит вперед, пробивается, кто-то поддерживает эту атаку, да, но так или иначе команда перед, там, вбрасыванием, да, или, там, перед началом розыгрыша, они договариваются о какой-то, о какой-то, там, стратегии, да, или, там, методике, как они будут действовать, и потом все как один да? там бегут в определенную точку поля, действуют, сообща, и, ну, и в итоге как бы там выигрывают очко или розыгрыш, или все что да. угодно. Да?
0: Вы не переживайте, так не углубляйтесь. Там все очень у нас подробно есть уже для этого вебинар, там все описано, а? так что можно спокойно sure. приходить к практике. И более того, у нас уже коллеги пишут: видите, предвкушение, что всегда думали, что SAP и все остальные большие производственные проекты это стопроцентный водопад, Waterfall. Да? Давайте mm-hmm. смотреть, ваш опыт. Так ли это?
1: Все, сейчас с Waterfall разберемся, без него, к счастью или к сожалению, не обойдется, мы до него обязательно дойдем. Но, в общем, так или иначе, Scrum возводит в абсолют команду, да, ее слаженность. То есть, как бы основной целью как бы Scrum команды является повышение собственной эффективности, да, и повышение скорости реализации э, изменений, да, которые команда реализует. И, собственно, самосовершенствование себя как единого организма. Да? И вот ну таким интересным словом все это, все это называется. <таспределительный> Давайте я буду двигаться дальше да, по каким-то практическим аспектам. Первое, что чем, с чего надо начинать, ну, с моей точки зрения, да, или там, с точки зрения Сазерленда, да, при внедрении скрама, это надо сформировать команду. И тут, на самом деле, вот чем мне лично, как человеку не из мира Agile, не из мира Scrum, мне Scrum очень зацепил, когда первый раз я бы о нем узнал, это тем, что он очень конкретный. То есть, например, если бы там по каскадному методу, по waterfall, меня бы спросили, какая нужна команда для того, чтобы там реализовывать такой-то проект по внедрению SAP. Я бы сказал, ну, это зависит от бизнес-требований, от подхода к тиражированию, от того, сколько там производственных единиц в этом предприятии. Я бы привел много «если». Да? А если вы как бы спрашиваете там скрам-мастера, какая, какая у тебя команда? Он скажет очень четко, у меня команда от 3 до 9 человек, точка. Да? Или, например, там в скраме есть такое понятие спринта. Да? Спринт — это некий такой промежуток времени, да? который, за который реализуется определенный как бы, так называемый инкремент да? или, там, или поставка готового продукта. Да? И ну, некий, некий такой период времени, за который там, выполняются определенные действия. Если бы, например, меня там, в каскадной методологии спросили бы, а какой у вас, там, сколько у вас длится фаза, какой у вас следующий этап, я бы сказал, это все зависит, может быть, месяц, может быть, два, может быть, три, да? то вот как бы скрам очень четко регламентирует, что вот этот вот спринт, да, вот этот спринт, он там имеет длину определенную там, неделю или две недели или три недели или четыре недели, но не больше и не меньше, да? то есть Scrum очень-очень конкретный, и мы постарались эту конкретику вот в рамках этого кейса, о котором я рассказываю, применить к, к миру SAP. Что конкретно было сделано, да? организовали несколько скрам команд. Да, в каждой было там, от 7 до 10 человек. В принципе, как бы в теорию Scrum это, это вписывается. Да. Если кто из мира SAP, да, то команды были организованы по так называемому, по так называемому функциональному принципу, да, или там, принципу end-to-end функциональности. То есть это процессы, там, end-to-end, да, сквозные процессы так называемые. P2P, да, там от заказа до оплаты OTC, от заказа до реализации там R2R, это там рекорд да, у соответственно, финансовые процессы и так далее и тому подобное, да. То есть конкретно у нас было вот в этом, в этом кейсе три команды организованы, которые занимались соответствующими процессами, да. И тут важно отметить, что Scrum, по крайней мере, на уровне команды, да, это был некий пробный шар. Да? То есть в, вокруг вот этого как бы, скрам-поля из трех команд было некое, некое количество там, внешних команд, которые продолжали работать так, как они работали. Да? И ну, как бы, так, наверное, всегда бывает, если только мы не реализуем вот эту вот идею о переходе на, на agile мышление, скажем так, всей, всей организации, да, что является достаточно трудоемким. Поэтому выстраивать вот эти вот работы трех команд приходилось как бы в пространстве, в котором э, также была, вза- было взаимодействие с, с внешними командами. Какой принцип скрам-пропорту? Проповедует и продвигает по организации команды. Как надо, скажем так, нарезать команды? Скрам говорит, что вы должны сформировать команду, которая наиболее эффективно взаимодействует внутри. Да, то есть в этой команде должно быть как можно меньше внешних взаимодействий. Почему? Потому что как бы, когда скрам-команда работает как некий такой закрытый кружок, скажем так, да, то она достигает максимальной эффективности, а когда она э, зависит от каких-то внешних зависимостей, да, то ее, как бы, ее эффективность она, скажем так, не может, быть, не может максимизироваться бесконечно, да, потому что есть внешние факторы. Поэтому в, для того, чтобы вот в мире SAP как бы, скажем так, наиболее эффективно выстраивать команды, вот рекомендованный метод, в том числе у нас в Accenture, в нашей методологии, там MedjL for SAP, рекомендовано выстраивать по функциональному принципу. Ну, мы ровно, ровно так и поступили. Тут какой может быть вопрос, да, если кто вот как бы SAP занимается, да, то это по факту означает, что в одной команде должны находиться люди там с, с немного разными скиллами. Да? Если мы говорим там про P2P, то тут, тут должны быть люди, которые занимаются и закупками, да? и там управлением запасов, и, соответственно, как бы оплатами поставщиков. Но ничего страшного в этом нет. На самом деле, работа в таких командах получается доста- достаточно эффективной. Второй принцип. скрам команды являются самоорганизующимися и кроссфункциональными. Что такое самоорганизующимися? Скрам вообще против любых иерархий то есть скрам-команда, она как бы равна, да, там нет там, не знаю, босса, нет какого-то лидера, тимлида, да, то, что в саб-проектах присутствует там сплошь и рядом, да, то все, все как бы члены скрам-команды, они равны. Что значит кросс-функциональными? Чисто теоретически член скрам-команды, любой член скрам-команды должен иметь возможность как бы выполнять любую работу. Да? Это в мире SAP очень сложно достижимо, да? потому что у нас есть четкое деление по, по ролям. Да? Есть люди, которые занимаются там, настройкой системы, есть люди, которые занимаются реализацией доработок, причем те люди, которые занимаются настройкой, они специализируются в каких-то областях, там, в финансах, в логистике, в, в сбыте, в производстве и так далее и тому подобное. Здесь, конечно, конечно, было сложно, если честно, вот, на вот этому принципу полно соответствующего полностью соответствовать, но мы старались. Это называется t да, то есть, соответственно, как бы люди, которые развиваются не только там вертикально, да, там, наращивая свою какую-то специализацию, но и развиваются горизонтально, смотрят, соответственно, как бы на соседние функциональные области, на соседние модули. Давайте теперь проговорим о том, что из себя, какие роли есть вообще как бы в скром команде В классической скрам-команде есть вообще три различных роли. Да? Первая роль, на самом деле, самая, с моей точки зрения, определяющая и важная, это так называемый владелец продукта да? или продукт-оунер. Это человек, который формирует, собственно говоря, повестку. То есть он э, владеет продуктом и определяет то, куда он развивается. Он, соответственно, формирует так называемый бэклог э, требований или бэклог историй, да, которые подлежат реализации. Он их приоритизирует, да, он взаимодействует с бизнес подразделениями и, э, соответственно, в некотором образом ставит задачу, э, с, о, оставшейся части скром-команды, да, о, о том, куда надо развиваться. Тут всегда есть дилемма. Да? Этот человек должен быть бизнесового склада характера да, или это все-таки должен быть человек отойти на эту дилемму, если посмотреть на то, что думают основоположники скрама, они, конечно, всегда отвечают, что, конечно же, это должен быть бизнесовый человек, потому что это должен быть человек, который мыслит как бизнес, и только так, так и только так можно сформировать правильную повестку на дальнейшее развитие продукта. Здесь мы разошлись с теорией, мы посчитали правильным номинировать на это людей от IT. Почему? Потому что для того, чтобы правильно определять вектор развития системы SAP, достаточно сложная система с точки зрения ее архитектуры, да, там специфики реализации процессов в ней. Для того, чтобы все это вот делать, как бы понимать да, внутреннюю кухню, то, что называется, человек скорее должен быть как бы такого айтишного бэкграунда. Да? И ровно поэтому мы номинировали на это людей от IT, которые, безусловно, в своей, в своей деятельности должны были как бы плотно взаимодействовать с бизнесом да, и постоянно как бы с ними подравниваться. Если как бы забежать вперед, я думаю, что вот это было правильное решение, да, потому что был некий опыт обратный, да, который, скажем так, порождал много. То, что называется, как бы, misalignment, да, то есть расхождение между тем, как э, устроена архитектура цапской системы, да, и тем, как ее видит ее развитие э, владелец продукта, если он не имеет, как бы, технического образования или не знает, как бы, внутреннюю архитектуру системы, да. Тут еще важно отметить, а что такое продукт, да. То есть, например, если мы реализуем там, проект по разработке кастомного приложения там, на, на телефон, да, то тут продукт, это очевидно, это вот это приложение. Да, и там владелец продукта должен формировать повестку, то есть перечень там, изменений и приоритизировать их относительно того, как, какие новые фичи должен получать этот продукт. Да, это достаточно интуитивно понятно. То в мире SAP что такой продукт на самом деле не сразу становится очевидно но поскольку мы нарезали как бы команды по э, принципу сквозных процессов то реализация вот этого процесса например там взаимодействие с поставщиками заказы поставки оплаты в SAP, это и является продуктом и его вектор развития это то как э, эта реализация должна меняться в системе? Вот это там должно оптимизироваться. Вот здесь мы должны сокращать шаг, там, делать его из ручного автоматическим и так далее. Это и является продуктом. Вот продукт-оунер он отвечает за этот вектор развития. Следующая вторая роль как бы в скрам-команде это собственно скрам-мастер. Что делает скрам-мастер? Да? Его основная задача — это убедиться в том, что скрам-команда действует в соответствии с принципами Scrum. Да? Кажется, как бы очень простая задача. Да? Почитал методичку да, и, соответственно, пошел как бы, организовывать команду. Но, но какой, важный метод, какой важный момент отметить? Скрам-мастер — это не руководитель команды. то есть хочется его номинировать на эту роль, но на самом деле это не так. Скрам-мастер вообще должен исповедовать концепцию лидера-слуги, и там лидер-сервант, в английской литературе, по-моему, это называется. То есть он не должен руководить, но он должен помогать, он должен советовать, он должен подсказывать, он должен задавать правильные вопросы для того, чтобы скрам-команда как бы занималась тем, что от нее ожидается. Это, собственно говоря, э, работать в направлении повышения собственной эффективности тут всегда возникает дилемма, да, это должны быть люди из мира SAP, да, или это должны быть люди из мира Scrum. В идеале, конечно, должны быть как бы комбинации этих факторов, да, человек, который знает SAP, да, прошел несколько там проектов и э, который там сертифицировался, сертифицированный Scrum мастер. Но, по крайней мере, мой опыт говорит о том, что таких людей немного, да, и мы конкретно вот в, в рамках этого кейса, скажем так, обеспечить, найти таких людей не смогли, да, поэтому мы приняли решение, что все-таки для нас знание скрам и, скажем так, скрам мышления, да, и и как бы желание следовать принципам скрам, оно превалирует, да, поэтому мы э, номинировали на это людей не из мира SAP, и третья роль — это команда разработки. Да, это, собственно говоря, все оставшиеся члены команды. Называются они командой разработки, но на самом деле не обязательно занимаются исключительной разработкой. Да, то есть это все те, кто реализует, собственно говоря, изменения этого продукта. Все эти роли, которые я указал, это full-time роли, это очень важно. Это подчеркивают как основоположники скрама, так и практический опыт. За исключением может быть продукт-оунера, владельца продукта, все остальные люди должны работать 100% над этим продуктом. Для чего? Чтобы не тратить энергию и время на переключение между задачами. Переключение между задачами, как вот последнее исследование, собственно говоря, да, пропагандирует, они очень много как бы съедают эффективности. Да, Scrum, явля... Scrum ставит целью повышения собственной эффективности. Все, команды были сформированы, да, нарезаны по этому принципу, продуктованеры были номинированы из IT, скрам мастера пришли из мира скрам, но ничего не знают про SAP, да, команда разработки была сформирована. Движемся дальше. Что из себя представляют скрам-церемонии? Да, скрам пропагандирует и, скажем так, определяет определенный перечень церемоний или скрам событий, да, которые должны выполняться. И, собственно говоря, давайте посмотрим, как это все приземлилось на мир SAP. Да? Прежде всего, спринт. Да? Спринт это вот. Это тот временной период, да, за который команда реализует изменения, которые необходимо реализовать, да, и скажем так, каждый спринт, действия команды, они повторяются. Да? И э, обычно как бы, Scrum рекомендует длину спринта там, от 1 до четырех недель, если я правильно помню. В основном в мире разработки приложений э, спринт — это одна-две недели, если я как бы, правильно Две помню. Недели. Две недели, да? Одна редко, да?
0: Да, не используют. И лучше так не делать, коллеги, только для задач внутри отдела с документооборотом и не более того. Uh-huh. Три недели – это вот такой оптимальный срок. А так у вас сложный проект, вы сделали все верно и правильно, три недели – классическая ситуация для сложных проектов.
1: Да, мы подглядели это в какой-то методологии, да, и именно как бы Саповской методологии, да, по использованию agile практик. И три недели, мне кажется, это вот тот, тот самый оптимум. Четыре недели, да? Это слишком да. Это уже месяц, да? Это слишком долго, да? То есть вот моменты, когда как бы появляется запрос на реализацию данной фичи, до ее подставки там в продуктивную систему проходит месяц, а то и больше, да, если там релиз календарь предполагает как бы переносы итеративные, да, то это, конечно, как бы непозволительно долго, да? Две недели слишком мало ну и как бы три недели, мне кажется, такой оптимум для неповоротливого мира SAP. Основное событие, да, которое происходит в Scrum команде ежедневно, называется Daily Scrum, еще называется Daily Stand-Up, но как бы, почему, да, потому что это некая летучка, если как бы переводить на, на понятный всем язык, да, то это летучка. Что из себя представляет, да, собирается скрам команда, да, команда разработки обязательно, скрам мастер обязательно, да, продукт owner, Хорошо бы, чтобы присутствовал, но не обязательно, да? И за 15-20 минут команда быстро проходит, быстро рассказывает, как бы о том, что они, чем они занимаются, да, грубо говоря. Но при этом эта дискуссия она очень четко структурирована, да? Каждый член команды отвечает на три вопроса, да? Что я сделал вчера для того, чтобы достичь цели спринта? Что я сделал? Что я буду делать сегодня? и Какие у меня есть проблемы? Да? При этом важно отметить, что на дейли-скрамах на, на не решаются контентные проблемы, да? то есть и команда не занимается контентом, она просто выявляет блокеры да? и выявляет проблемы, и все другие дискуссии они переводятся, соответственно, в офлайн плоскость а, Наша практика была, что вначале мы, конечно, погружались в контентные дискуссии да, на этих дейли-скрамах, но постепенно как бы, команда... Команды адаптировались к тому, каким образом надо проводить соответствующие мероприятия. Проводить скрам может кто угодно. Вначале, конечно же, это делает скрам-мастер, но постепенно команда самоорганизуется, и после этого уже, в принципе, какая-то организация им не нужна. Проходит ежедневно, занимает 15 минут. Спринт-плэнинг. Планирование спринта – это основная активность, которая формирует его объем. Происходит обычно в начале спринта, там, в первый день, там, в первые полтора часа первого рабочего дня. Да. Это очень формальное мероприятие. На нем продукт совместно с Scrum-командой с фиксирует объем спринта. То есть то, чем они будут заниматься следующие, следующие три недели. Да, там, занимает полтора часа. Спринт-ревью – это активность в конце спринта. Она направлена на самосовершенствование скрам-команды. После того, как спринт завершен, мы реализовали определенный объем изменений, команда может сделать э, ретроспективный… команда представляет, собственно говоря, то… То, чего ей удалось достичь за этот спринт. На спринт-ревью приходят представители бизнеса, и они им показывают, и команда им показывает то, что было реализовано. Тут какой важный момент. Мы показываем изменения, которые мы смогли реализовать к к нашему продукту. Это не обязательно. Те изменения, которые там пойдут в продуктив, да, там, в продуктивную си- среду, да, или э, те изменения, которые мы, обе- которые мы обещали реализовать именно этой да, мы просто показываем изменения и собираем обратную связь. В чем, как бы, в чем преимущество такого подхода? Да? Каждые три недели, да, если у нас недели, каждые три недели мы получаем обратную связь от э, бизнеса, да, от представителей бизнеса. Мы получаем как бы вектор, а мы в том направлении движемся или нет? Ну, при этом, как бы кажется, конечно, мы должны двигаться в том направлении, мы же взяли, как бы, те изменения, которые мы взяли в спринт, и мы их реализуем в соответствии там, с, с запросом со стороны бизнеса, ну, конечно, мы их реализуем, на самом деле нет, да? На самом деле, очень же часто встречаются ситуации, когда команда занимается реализацией не совсем того, что на самом деле как бы, присутствует в умах бизнеса, да? это то, на чем как бы, рушатся все проекты, которые делаются по каскадным технологии, по waterfall. Да? То скрам адресует это тем, что каждые три недели обязательно как бы, собирается обратная связь. В чем минус? Да? Бизнес как бы, вначале не понимает, зачем каждые три недели приходить чтобы смотреть на что-то полуготовое. Но постепенно все привыкают, входят вот в этот вот скрам-ритм, да, каждые три недели, и вы гарантированно раз в три недели получаете обратную связь. Это очень сильно снижает те риски, да, которые часто возникают в каскадных проектах. Спринт-ретро или спринт-ретроспектив — это как раз внутреннее скрам-мероприятие такое, неформальное, да, внутри скрам-команды, когда команда смотрит на то, как у них прошел этот спринт что получилось, что не получилось, да, и выявляет потенциальные области для собственного, как бы, улучшения, для самоорганизации своей, да, для того, чтобы следующий спринт они сделали лучше, да. В основном, как бы, как это происходит. Давайте посмотрим, что у нас получилось за этот спринт. Объем спринта был, не знаю, там, 10 историй, да, мы смогли полностью поставить, там, 8 историй, там, на спринт ревью бизнес пришел и, там, нам дал столько-то замечаний. И что можно сделать для того, чтобы мы как команда улучшились, да? Важно какой отметить момент. Э-э- никогда не поднимается вопрос, кто виноват. Вот, такими вопросами, как бы, в мире Scrum, в мире джелл не, не, как бы, не, не задаются. Да? Надо задаваться вопросом, что сделать, что сделать лучше. Вот, как правило, да, я, кстати, на, мал- на-, на малом количестве этих спринтретров был, потому что, как правило, это очень внутреннее мероприятие. Скрам-команда не впускает никого к себе. Да? Они внутри себя занимаются как бы, самосовершенствованием. Следующее, как бы, событие это работа с бэклогом. То есть бэклог это то. Как бы, что, что формирует, собственно, вектор развития продукта, да, и бэклог, он постоянно пополняется, естественно, историями, да, история, там, может поднимать сам продукт-оунер, да, истории могут приходить от представителей бизнеса, да, история, история это, ну, как бы, если вот на, переводить на язык, понятный всем, кто работает с классической методологией, это требования, да, бизнес-требования. Между историей и бизнес требованиями есть определенные там различия, да, нюансы, но, на самом деле, для, как бы, понимания в целом, в целом, это несущественно, да, поэтому э, бэклог продукта, он постоянно пополняется новыми историями, да, и задача, собственно говоря, продукта-оунера, да, их приоритизировать и готовить их к тому, чтобы они могли быть включены там в следующий спринт, да, для потенциальной реализации. Вот этим, собственно говоря, продукт-оунер совместно с, с кран командой занимается, но ну, в нашей практике это происходит еженедельно, да, ну и там полтора часа на это тратится. И э, последнее событие, которое на самом деле отсутствует в классическом фреймворке ск- скрама, да, ну, которое вот мы для себя в рамках нашего кейса доработали, да, это так называемый спринт-приплейнинг. Да, что это такое? Это отдельное мероприятие, которое проводится не в начале спринта, а в конце предыдущего спринта и которая позволяет как бы лучше подготовиться к тому, что э, случится в следующем спринте. Зачем делается, да? Потому что как бы, ну, в мире САП, все истории достаточно сложные, они там взаимозавязаны, да? И вот как бы слету в первые там полтора часа спринта оценить и зафиксировать объем, бывает сложно, да, и поэтому идет некая сессия подготовки, да, это наш такой learning по итогам нескольких спринтов, первых, когда не все успешно проходило на спринт-ланнинге, да, и вот мы сделали такой, как бы, вывод, что надо предварительно, как бы, готовиться к нему на предыдущем спринте. После вот э, того, как, наверное, как бы все, так сказать, посмотрели, проанализировали, в скрам-события, типовые скрам событий возникает вопрос, который возник у нашего спонсора нашего проекта там на самой ранней стадии. А сколько вообще как бы это съедает времени? Да? Потому что первый э, фидбэк, который получает, который дают э, новые члены скрам-команды, мы постоянно встречаемся, мы постоянно как бы, общаемся, но мы не делаем как бы нашу работу. Да? Мы э, постоянно отвлекаемся на какие-то встречи. На самом деле это не совсем так, потому что если вот, просуммировать все вот эти встречи, то получается, что при длине спринта в три недели, это там 120 рабочих часов, да, то все скрам-события они съедают примерно 10% рабочих. Это не очень много. Да. В скрам-команде вообще уровень информированности это некая основополагающее понятие. Скрам-команда всегда знает, чем занимается каждый из членов скрам-команды, готовы друг другу помочь, подхватить, да, в каком-то исследовании, да, смотрели, какой есть уровень информированности в скрам-команде, получалось там в районе 90%, то есть все знают, что делает вся команда. То в классической, как бы, команде, там уровень информированности в районе 20-30%. Ты хорошо знаешь, что ты делаешь сам, и что ты слышал, что делает там твой товарищ, но, но не более, да. И у тебя есть тимлид или руководитель команды, который хорошо знает, как бы, чем занимается команда, но не более, да? ну вот соответственно скрам пропагандирует вот это вот как бы информационный шум, то есть э, полную информированность внутри команды и ну как бы на это вот стоит 10 процентов Можем ли мы потратить 10% на то, чтобы попробовать реализовать реализовать инновационную методику? Наш спонсор принял решение, что мы можем, да, и поэтому мы пошли это э, реализовывать, собственно говоря.
0: Дмитрий, а можно здесь немножко добавлю? Спасибо за ваш опыт. Коллеги, вот у кого нет опыта в скрам, обратите, пожалуйста, внимание, что вот эти все мероприятия, которые у Дмитрия сейчас описаны, их длительность — это не классический скрам это именно адаптация в Accenture. Потому что а, в реальной жизни, если вы прощете Scrum Guide, вам там будет, вот так Дмитрий сначала сказал, очень верно, что в Scrum все четко. Это правда так. Scrum – процессный фреймворк. То есть внедрять Scrum очень просто, потому что есть прям понятные четкие правила. И вот есть четкое правило, что спринт-плэннинг – это 2 часа на неделю спринта. То есть если бы коллеги пошли а, прям по букварю, mm-hmm. то у них бы спринт-плэннинг занимал бы 6 часов на 3 недели единственное, что они бы могли сделать, и на самом деле они это сделали, но все на два раза короче, это разбить его на две итерации, потому что в сложных проектах действительно за один раз не договорится. И, ну, так если бы было по науке, <laughs> то а, было бы, скажем, три часа спринт планинг вот в первый день спринта, и до этого первого дня, когда там продукт-оммер а, погружает в процессы вообще бизнес и как раз снимает обратную связь, что же там было сделано до этого, это тоже было 3 часа. Поэтому а, с точки зрения а, именно вот таких подходов, это, в общем-то, здесь адап- очень адаптировано по времени, а если все сделали по науке, было бы не 10% времени, а примерно 20-25. Mm-hmm. Вот это первый комментарий, а второй, знаете, здесь есть уже, у нас просто Дмитрий восточного контента у нас 45 лет прошло. А, да, придется нам немножечко ускориться с вами, потому что на самом деле мы не дошли еще до самого важного. Однако уже есть в чате вопросы, и а, я предлагаю на несколько из них ответить сейчас, потому что мне кажется, они прям вот, ну, пока мы далеко не ушли. А, первый вопрос от Андрея Харламова. Он пишет, что в проектах SAP ты как руководитель проекта можешь считать на выделенных тебе специалистах, руководителей функциональных направлений, ну, то есть маточная структура, вот тебе руководители функциональных направлений выделили людей, а, и, в общем-то, не говоря о каких-то человеческих особенностях с ними, то есть собрать правильную команду практически нереально. Ну вот тебе кого дали, ты с теми и работаешь, да? И спрашивает Андрей, получается, скраб применим только в новых аналогичных проектах с той же э, подрихтованной или уже созревшей командой, или как? Как вот ваш
1: ответ? Да, отлич, отличный вопрос, на самом деле, да. Когда мы формировали скрам-команду, мы ее формировали из тех специалистов, которые у нас действительно были в, в доступности. Да? Ну и так получилось исторически, что вот была команда, она занималась там внедрением программного продукта, продукта по там, методологии Waterfall. Да? И потом как бы было принято решение перейти на скрам. Ну и там некая значимая часть этой команды, она как бы э, сформировала костяк будущих скрам-команд. Будущих вот тех трех скрам-команд, да, о которых я говорил. Но дальше... Продукт онер сформировал свой как бы Product Backlog и оказалось, что истории, которые туда попали, они не совсем соответствуют тем скиллам и тем специализациям, которые как бы есть у людей. Но мы приняли решение как ничего не менять. Да? Есть вот эта концепция T-Shape. когда люди должны развиваться в в смежных областях. И мы всячески это продвигали, пропагандировали. Команды внутри себя на ретро фиксировали необходимость развиваться по определенным направлениям. И ну, и так или иначе люди изучали новый контент. Наверное, это сказывалось иногда на качестве реализации и поставки инкрементов, но каких-то значимых проблем от этого я не вспомню. Например, люди, которые у нас занимались... Если саперы есть, они меня поймут. да, Люди, которые занимались SD, все скажем так, изучили ЛЕ и там транспортный менеджмент, да, люди, которые занимались закупками, да, они там погрузились в запасы и даже немного в финансы, да, мы это всячески стимулировали, ну и, мне кажется, у нас скорее получилось, чем не получилось.
0: Ага, Хороший комментарий про как раз вот и есть этот обмен знаниями, и это может быть не прямой влияние на кросс-функциональность, но уже лучше, чем нежели когда все в изоляции, да, в информационной. Mm-hmm. Это первый момент. А второй момент, а немаловажную роль здесь играет скрам-мастер. Именно поэтому скрам-мастер – важная роль в скрам-командах. То есть как раз в том случае, если вот у вас попадают люди, ну, то есть, казалось бы, вы не можете их выбирать, но и вам, вам нужен человек, который умеет работать с людьми сделать так, чтобы даже абсолютно разношерстные участники вдруг стали командой. Это очень, ну, вдруг, вдруг это по итогам, знаете, двух, трех, четырех спринтов. Вот. Это ну, такой мой личный комментарий. Дмитрий, можете подкорректировать, если возможно... На
1: самом деле, абсолютная правда, да, первый, первый спринт, который закончился, он был как бы дизастер, скажем так. Процент исполнения спринта 50%, а по каким-то командам 40%, да, и в целом как бы много agile скептиков было выявлено в командах, которые как бы вот как раз поднимали эти вопросы, зачем мы ходим на эти встречи, зачем это проговаривать из пустого в порожнее и так далее. Но так или иначе, по итогам, как бы, если забежать там, по итогам 8 месяцев, да, после там... Проведение там, не помню, 12 или 13 спринтов, да, то скептики либо, так сказать, перешли в новую веру, либо так или иначе отсеялись, да, но все влились в единый механизм, да, и все стали, как бы такими-евангелистами, скажем так, стали продвигать как бы скром на уже другие области, с коллегами и так далее, и тому подобное. А,
0: да, коллеги, мы тоже адаптируемся, а, обращаю ваше внимание на то, что у нас все правда нового контента, и мы. Вот прямо еще в самом начале, но я уже договорилась, Дмитрием, что мы немножечко ускоримся, однако все равно будем работать час двадцать, то есть мы сегодня работаем, ну, то есть работаем, в смысле, с пользой проводим вечер до двадцати двадцати, пожалуйста, обращай на это ваше внимание, мы раньше не закончим однозначно, это первый момент. А второй момент я вижу от Андрея Миронова несколько вопросов и по результат эксперимента, и про то, как работаем с изменениями. Давайте вот сейчас как раз об этом уже пойдет речь. Хорошо, не буду Дмитрия спрашивать, мы к этому переходим как раз. Давайте пойдем
1: дальше. Давайте посмотрим, Скрам что из себя представляет. Да. да, скрам-календарь, ну, достаточно очевидно, три недели ежедневно проходит Daily Scrum, да, в самом первый день проходит спринт-планинг, в последний день проходит спринт-ревью uh, и спринт ретроспектива, да, uh, раз в неделю проходит uh, работа с бэклогом, да, продукт BBR, то, что называется, продукт бэклог Refinement, и вот это вот и наш ноу-хау, да, который мы добавили, но оно проходит на последней неделе позволяет uh, лучше подготовиться к следующему спринту. Да. основной point это ритм или cadence, как называется по-английски да вот это вот трехнедельный ритм бизнес понимает что раз в три недели мы общаемся да мы раз в три недели фиксируем объем да мы не тратим время на назначение встречи и так далее и тому подобное это все повышает эффективность скрам команды планирование спринта здесь чуть-чуть глубже да Остановимся. да это
0: важно. важный момент очень.
1: это важный аспект да что такое что такое планирование спринта это то как История или там требования из бэклога продукта перетекают в конкретный спринт, да, и формируют его объем, да, в бэклок это есть как бы перечень историй, да, которые нарезаны достаточно мелко, да, таким образом, чтобы их реализация была возможна за спринт, то есть нельзя добавить в историю, например, там, автоматизировать процесс закупки в компании, это не история, это то, что называется эпик, да, то есть это некая там, верхнеуровневая цель, да, которой, там может стремиться компания, но она должна быть разрезана и разбита на конкретные истории или конкретные требования, это задача, собственно говоря, работают с бэклогом. Product Owner формирует бэклог и приоритизирует его, да, там, по каким-то приоритетам. Ну, в нашем случае мы пропагандируем не только, кстати, в рамках скрама, мы пропагандируем систему из четырех приоритетов, да, там, критичный, высокий, средний, низкий. Но когда мы переходим на итеративный процесс, то эти приоритеты, как бы они, знаете, как вот в классическом проекте, когда реализуешь, да, то что происходит? У тебя все в итоге там, требования они, там, между либо критичным, либо высокие, либо критичным, либо высокие. Да? И ты, когда смотришь на такой там, реестр требований, ты как бы понимаешь, что у тебя что-то идет не так, да? то с крам он очень конкретный, да, поэтому мы постарались систему приоритизации, предложить такую, которая будет как бы, иметь практическое значение с точки зрения организации работы. Поэтому как бы, мы ввели такую приоритизацию. Есть критичный приоритет. Что это такое? Это так называемая торпеда, как мы ее называем да, внутри здесь. Это есть некая история, которая приходит в конкретный спринт и должна быть по каким-то причинам реализована именно в этом спринте. Такое бывает. да. Вы понимаете, да. есть критичные изменения, есть какие-то законодательные изменения, есть очень изменения, там высокого бизнес-приоритета. Мы, конечно же, слышим нашего там, заказчика, наших бизнес-пользователей, нашего продукт-онера, и поэтому допускаем такую систему приоритизации. Высокий приоритет, он пришел, мы должны его включить в следующий спринт, так или иначе. Да? Но там средний и низкий – это уже некая градация, которая позволяет играть, соответственно, дальнейшим планированием работы. Мы ввели эту систему приоритизации да, и, и начали ее использовать, да, соответственно, набирать там, спринты из бэклога в соответствии с приоритетом. И дальше с чем мы столкнулись? Мы столкнулись с тем, да, что проектная команды, если вот впрямую использовать эту систему приоритетов, ничего не успевает, да, и как бы получается примерно то же самое, что было раньше, да, когда, там, мы, а, не выдерживаем сроки, да, проектная команда не выдерживает сроки, и, б, соответственно, мы не, перерабатывает, да, для того, чтобы что-то успеть, да, команда перерабатывает. После этого... После этого мы перешли к принципу планирования от 0,7, так называемый, да, мы так его внутри как бы, да, назвали. Что это такое? Это значит, что мы в допустимой мощности проектной команды на спринт выделяем как бы некие такие как бы резервы, да, значит, три резерва в принципе. Что это за резервы? 10% но под изменение критичного приоритета. То есть вот эти торпеды, о которых я только что говорил, они так или иначе приходят, да, и им надо уделять должное внимание, и надо, чтобы у нас был определенный резерв. 10% под это. Дальше, 10% под инциденты. Я уже говорил, что этот кейс, который мы обсуждаем, это развитие существующего программного продукта, который поддерживается, и там возникают какие-то инциденты. Их тоже надо исправлять. Программный продукт должен работать стабильно, поэтому под это тоже 10%. И последний 10% внизу – это проработка истории будущих э, спринтов. Истории приходят в очень непроработанном формате, как правило, это некая бизнес-идея, давайте сделаем то-то, но чтобы ее довести до правильного формата истории, шутку такое правильный формат истории, написано, что мы хотим от программного продукта, для, для, кто будет как бы, эту, ну, эту функциональность использовать да, и для чего, да, То есть Кто, что, для чего. Вот формат, собственно говоря, истории, да. Для того, чтобы привести вот эту мысль бизнеса к правильному формату, к структурированному, нужно потратить тоже определенное время, мы тоже это как бы заложили, да, проработка будущих историй, будущих спринтов. Оставшиеся 70% — это и есть та мощность, под которой мы можем набирать истории из бэклога, да. Вот этот принцип, он позволил, собственно говоря, как бы, ну, достичь баланса между, с одной стороны, как бы, э, реактивностью на изменения, которые, критичные изменения, которые заявляет бизнес, а с другой стороны, как бы, на, на, на э, приемлемую скорость реализации, да. Двигаемся дальше. Я уже упомянул, собственно говоря, оценку, да, Uh, как оцениваются истории в, ми- в мире скрам? Есть, в принципе, два подхода да, наверное, первая это оценка по велосипе или по скорости реализации, и вторая mm-hmm. это оценка исходя из мощности. Значит, в чем как бы, их разность? Да? Вообще классическим, каноническим, скажем так, для скрам является оценка по, по-, по Да, Это относительный принцип измерения сложности историй, да, какая за этим стоит идея, да, мы оцениваем истории, сравнивая их друг с другом, да, как правило, в качестве базиса выбирается какая-то очень простая история, там, не знаю, реализовать такую-то фичу на данном продукте, там, не знаю, реализовать простейший отчет в SAP или простейшую печатную форму, и она принимается за единицу, один story point, так называемый, да, все остальные истории, они с ней сравниваются. И важно, что используются, при этом, числа Фибоначчи, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и так далее, которые обладают следующим свойством. Каждый из, като- каждый из последующих, да, оно отстоит от предыдущего на все большее и большее, как бы, ну, число, да? и тем самым просто вот ментально, да, как бы психологически ты их не можешь перепутать, да, там. 8 всегда больше 5, а 13 это сильно больше 8 и как бы больше, чем 8 там превышает пятерку, понимаете, да? То есть, когда мы оцениваем э, истории, следуя принципу э, оценки в story да, то Мало возникает споров, скажем так, да. Оценкой вообще истории занимается как бы скрам-команда. Скрам-команда садится и смотрит на неоцененные истории, да, и, соответственно, консолидированно и коллегиально принимает это решение. Если у них мнения не расходятся, да, то они постепенно высказывают аргументы и приходят в итоге, так или иначе, к финальной оценке. Второй метод как бы, оценки да, это оценка по копасти или по мощности. он как бы простой, понятный всем давно известен. Да? Мы берем э, и оцениваем сложность реализации соответствующей истории в человека-днях. Да? Сколько человек человека дней команды надо затратить, надо затратить на то, чтобы реализовать эту историю? Он как бы очень э, понятен внешнему наблюдателю, но на самом деле у него есть огромный минус. Да? Если мы оцениваем всегда в человека-днях, то мы не можем померить, насколько как бы, повысилась эффективность работы команды да, там на, на большом горизонте. А именно на это направлен скрам, Поэтому в целом скрам рекомендует использовать метод оценки по Velocity, но я должен здесь как бы, сказать, что в рамках данного кейса, кейса все-таки мы остались на оценке по капасте, на оценке в человеко-днях. Почему? Потому что надо было как бы, выстраивать коммуникацию с нашими спонсорами, да, там, объяснять ну, такие понятия, как бюджет, бюджетировать затраты да, и так далее и тому подобное. Проще это будет было делать в «Человек и дня»,, да, поэтому а. в нашем случае, да, и мощность команды, и истории все оценивались оценивали в человекоднях.
0: Коллеги, у кого вот будет такая же проблема или такая же задача, что у вас есть а, там спонсоры проекта, кому нужны дни, и вам нужно считать деньги, здесь, на самом деле, можно не отходить от принципа оценки по просто нужно провести два спринта, ну, как-то написав там примерно бюджеты, который, как вам кажется, схожи, да, с количеством людей, а провести 2-3 спринта, определить примерную скорость команды по велосипеде, ну, то есть там в стори-поинтах, да, оценить эти истории все-таки из усилий, а потом их, ну, то есть перевести в человек-часы. И таким образом вам будет и для команды более корректно и правильно и для спонсора будут человека дни. Ну, по крайней мере, мы в проектах так делаем всегда, и не страдает от этого никто. Ну, то есть, есть человек там, в виде продуктованера у нас обычно, который работает с представителями бизнеса в понятных ему единицах, mm-hmm. а есть человек, который работает там с командой, со сторипоинтами. Но мы стараемся все-таки бизнес учить тому, что сторипоинт — это тоже вполне себе измеримый критерий в деньгах в том
1: числе. Для этого бизнес должен быть ментально готов да, к да, Может быть, мы, мы не стали рисковать или не попробовали, но так или иначе мы оперировали человека днями да, в рамках нашего кейса. Uh, очень быстро затронул вот этот вот аспект, да, это критерии готовности истории, да, есть два критерия, критерия готовности, definition of rating, то есть история готова к тому, чтобы ее можно было оценивать, включать бэклог, начинать по ней работу, да, uh-huh. и второй, как бы, критерий, это definition of done, это м, история реализована, да? и тут, на самом деле, из мира SAP, как бы, какой наш learning? Definition of done, вот если психологически, как бы, на, посмотреть на этот критерий, это, ну, как бы история заявлена была и реализована в продуктивной системе. Но на самом деле нет, да, то есть наш learning заключается в, в следующем. В мире SAP, который достаточно, как бы, консервативен, в том числе с точки зрения, там, управления релизами, там, переноса в продуктивную среду, как правило, используется там ежемесячный перенос, ну, там, еженедельный перенос, да? А это значит, что если мы завяжемся на критерий, это изменение поставлено в продуктивную среду, то мы как бы будем терять в эффективности. Да? То есть у нас может быть критерий не выполнен, просто потому что мы ждем очередного релиза. Да? И тогда нашу производительность померить будет сложнее, как командой. Мы от этого отвязались да? и приняли за критерий готовности, что как бы, история реализована, она прошла тесты, там, удовлетворяет бизнес-пользователя, и как бы, мы готовы к тому, чтобы она перенеслась в продуктивную систему в соответствии с релиз-календарем. Но перенесется она отдельно, может быть, даже автоматически, если у нас там реализован принцип continuous deployment. И тогда мы, как я уже говорил, скрам должен внутри команды минимизировать внешние какие-то зависимости. Вот этим мы элиминировали эту зависимость. Uh-huh. Uh, definition of ready, достаточно очевидная вещь, да, историю мы не берем, если она как бы четко не сформулирована, не приоритизирована и не, на, не оценена, да, вот эти два критерия позволяют очень четко структурировать, что на входе, как бы, да, у скром команды, и что на выходе, да, и, соответственно, мерить, что она успевает ч, 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 за, за спринт, да, за эти три недели через себя пропустить.
0: Так, понятно. Ваш подход был ясен.
1: Может быть, это как бы... Ну, не знаю, мы долго думали над этим, но при, приняли нормально, вот это. Вот. Нормально,
0: нормально, да. Для начала очень хорошо. Скрам-доска.
1: Так, так скрам-доска. она выглядит. Живая. Да, это фактически живая скрам-доска. Она не электронная, не в джире, да? Почему был принят такое решение? первое, не было жиры да, все очень просто, да? В этом рамках этого кейса не было джира, нельзя было ее купить там и так далее, были определенные сложности. На самом деле это плюс, я всем очень рекомендую, кто переходит на эту методологию, начинает сделайте физическую доску, да, мы ее сделали вот из двух флипчартов, да, разлинуйте ее вот как бы по, по стадиям, клиенте эти бумажки, это очень сильно как бы повышает э, вовлеченность команды в, в процесс, да, ты видишь, как ты перевешиваешь там из туду, там в in и так далее, очень-очень э, mm-hmm. положительно я даже, если бы даже у нас была жир, я бы, может быть, даже и саботировал переход на нее, потому что мы бы потеряли тогда физический контакт. Значит, что висит на скрам-доске? На ней висят истории, и они делятся на подзадачи, да, то есть история это то, что заявил продукт к реализации, а подзадача это то, из чего это складывается, там, не знаю, там, продумать дизайн, сделать настройку сделать разработку, выполнить тест, там, согласовать с пользователями, да, подготовиться к переносу, да, Ну здесь вот останавливаться детально не будем, те, кто с жиром работает, как бы увидят, что все Примерно так, как сделано, собственно говоря, в джире. Значит, циферки тут — это оценка в человека днях, поскольку мы оценивали в человека днях. Диаграмма сгорания, да, или там burn down chart. Обычно она вниз смотрит, да, у нас она смотрела наверх позитивно. Значит, что здесь, что здесь представлено, да, давайте вот чуть-чуть подробнее посмотрим. Значит, вот эта жирная черная линия, это есть, собственно говоря, график фактического сжигания спринта, да. Объем спринта, это вот эта первая стрелка, да, он у нас фиксируется в человеко-днях, но вот на конец спринта он из себя представлял 34 человека дня, да, если вот у меня зрение Как видите, он во времени, то есть за наши 15 дней, 15 рабочих дней, 3 недели, он менялся. То есть как бы, если посмотреть, то здесь нам прилетела дополнительная история, она небольшая, видимо, это был инцидент, и здесь какая-то большая штука прилетела, и потом она как бы Видимо, как бы ушла из бэклок, такое бывает, да, на самом деле в этом принцип Scrum и agile. Если стороны договорились, что нет рациональности в том, чтобы реализовывать данную историю, надо ее как бы исключить из объема спринта. И не делать это. Если все считают, что делать не надо, даже при том, что это было зафиксирован спринт планинг, От этого надо отказаться, да. Ну вот, соответственно, объем спринта менялся во времени, да, что-то там дополнительно приходило, что-то уходило. Команда каким-то образом все это реализовывала, да. И вот тут есть наклонная линия такая, да, как бы это, собственно говоря, идеальный график график сжигания, да. Понятно, что в данном случае команда немножко отставала и, как видите, не полностью реализовала весь объем спринта, то есть она выполнила спринт процентов там на, на 90, если я правильно вижу, да. Как видите, это физически опять-таки, как бы, burn, burn down, да, то есть его там кто-то из членов команды ежевечерняя просчитывал, да, на базе тех историй, которые наклеили, наклеены на доске, и ежевечерняя это все фотографировалось, отправлялось нам всем на, там, в чат, да, командный. Ну, в общем, это некая такая физическая работа, которая не занимает много времени, но при этом она всех вовлекает в то, что ты вот физически там отрисовываешь этот график и понимаешь, куда движется команда. Um... Достигли ли мы цели? Да, безусловно, за даже меньше, чем 6 месяцев мы перевели три команды на скрам, и как бы какого-то негатива с точки зрения там, дополнительных скрам-событий или отвлечения команды вот на эти мероприятия мы не увидели, да, а цели все так или иначе были достигнуты, и в том числе даже бизнес как бы позитивно все это воспринимал, да, потому что они понимали, что есть некий канал коммуникации, можно там раз в три недели прийти задать какие-то вопросы, да, всем четко понятно, что там команда в 9.30 собирается и обсуждает статус, туда можно перейти, прийти тоже задать какие-то вопросы. В общем, какого-то негатива мы не нашли, да, какой-то сложной специфики, исходя из того, что это мир САП, консервативного ПО тоже, и я бы рекомендовал на все проекты развития, да, то есть когда есть система, она внедрена, и мы ее как улучшаем, да, я бы рекомендовал использовать скрам или какие-то там схожие подходы, потому что как бы это привносит какие-то бенефит и не привносит никакого негатива.
0: На самом деле, Дмитрий, золотые слова, воспользуюсь вашей мини-паузой. Дело в том, что э, Scrum и вообще различные гибкие фреймворки, они для длительных проектов. Хотя многие думают наоборот. Ну, вроде как Waterfall на длительные проекты, а вот Scrum, значит, только на короткие. Хотя логики какой там нет. Наоборот, у вас в длительных проектах изменений, возможно, гораздо больше, да, чем за короткий период. Поэтому как раз Waterfall для коротких, понятных проектов, Коротких это там до 4-6 месяцев, когда уже прожили там аналогичный этап. А вот а, скрам для длительных, с изменениями и вообще для тех проектов, которые пока бизнес-цель нужна обеим сторонам, ну, то есть и заказчику, и исполнителю, будет этот проект существовать. Поэтому, в принципе, скрам даже для бесконечных проектов, можно сказать так.
1: Угу. Да, давайте двигаться дальше. Давайте попробуем отмасштабировать скрам на уровень уже реализации крупного проекта, да. В качестве кейса мы будем использовать проект не развития да, саб системы а миграции на новую платформу. да. Но если кто из мира SAP, вы знаете, что в мире SAP сейчас происходит трансформация текущей платформы SAP ERP на там платформу будущего SAP и скажем так, да, и многие компании принимают решение о трансформации, собственно говоря, на, на эту платформу. Да, это вот один из э, таких проектов, да в который мы были вовлечены, он является как бы референсным кейсом для, этого, для этой секции. Да? Что, о чем здесь хочется сказать? Когда мы говорим о программе там, от 100 человек, да, то в полной мере да, канонический скрам использовать уже не получается. Да? То есть скрам предполагает отсутствие иерархии, да, в скрам-команде все равны, и если вот как бы вернуться к тому кейсу, который я до этого рассказывал, три команды, они взаимодействовали друг с другом, ну, как бы м- на уровне, как бы, человеческого взаимодействия, да, то есть это никак не было зарегулировано. И когда команд было три, они как бы легко договаривались. Но когда мы говорим про крупный проект, там, от 100 человек, то команд уже там, если мы их по принципу скрам построим, их будет уже там 10 плюс, а то и более, и так, конечно, уже как бы там, если 10 команд есть, то между ними может быть там 55 Взаимодействия, да, если кто-то знает комбинаторику, то, конечно, так уже как бы э, организовать взаимодействие невозможно. Поэтому приходит на помощь Scale Digital, который вводит уже определенную структуру. Что здесь, как бы, как, как выглядит э, э, Scale-Dagile команда? в основе все равно скрам-команды. То есть чего хочется, чего хочется оставить? Да? Хочется оставить вот эти самые организованные команды по функциональным направлениям SAP, в каждой из которых есть владелец продукта, скрам-мастер, там, функциональный специалист, разработчики. Вот эту всю идею хочется оставить. Но над ними мы выстраиваем некий как бы, уровень координации и коммуникации. Да? Это прежде всего уровень управления продуктом. Да? То есть у нас появляется некая новая роль менеджер по продукту, который, соответственно, является куратором всех владельцев продукта. Появляется менеджер по оргизменениям, который курирует изменения в организации с точки зрения, ну, change manager, да, как бы классический. У нас появляется офис управления проектом или программой, да, где есть там руководитель PMO, есть agile coach, да, agile тренер, который координирует, соответственно, всех скрам-мастеров во всех скрам-командах, да. У нас появляются определенные кураторы по каждому там из кросс-направлений, там, по функциональной архитектуре, по технической архитектуре, по тестированию, по разработке и так далее и тому подобное. А также у нас есть такой понятие, как поддерживающие команды. интеграции, безопасность, саб-базис, ну, техническая сторона, да, там, качество, урокоизменений и так далее и тому подобное. То есть, это команды, которые в классическом виде с крам-командами не являются, там, у них нет такого продукта, там нет как такового продукта но они являются поддерживающими для основных скрам-команд. Но что хочется подчеркнуть, основная идея остается та же самая. Скрам-команды самоорганизованы, да? они проводят там свои дейли скрама, формируют свой бэклог. Единственный момент заключается в том, что поскольку проект большой, то просто как бы организации спринтов трехнедельных уже подойти к планированию невозможно, и у нас возникает такое понятие, как PI. PI — это программный инкремент да, как бы классический PI — это несколько спринтов последовательно идущих, ну, например, там 4-5. Вот, соответственно, PI — это обычно, говоря, там 3 месяца, да, и, который в себе содержит там, 4 или 5 спринтов там, по, по 3 недели. Да. И э, какое-то планирование выпи- в, э, выполняется на уровне вот этого программа инкремента да, или инкремента, да, а затем уже как бы пл- выполняется планирование конкретного спринта. Давайте дальше идти. Конечно, хочется остановиться на этом подольше, но у нас, конечно, маловато времени. Бэклог, в принципе, устроен также, но у него, опять-таки, как везде, да, мы масштабируем, появляется новый уровень, называется эпик. Эпик да? – это некая масштабная задача или какой-то сквозной процесс или его вариант, который с точки зрения реализации помещается в один PI или в один инкремент. Да? Один инкремент, напоминаю, это там три месяца, да, грубо говоря, так вот приземлить на, на реальность. Ну а дальше у нас как бы все точно так же. Есть история, есть подзадачи. Единственное, что и, как бы истории у нас бывают не только некие функциональные, да, а еще и какие-то истории типа... Помощь. Ну, а что такое типа помощь наша такая история типа помощи это когда мы как бы э, поддерживаем какую-то другую команду, которой ну, от нас нужна помощь в реализации сквозного процесса. Кто из мира SAP вы знаете, что сквозной процесс он как бы требует вовлечения нескольких команд и это то с чем вот ну то есть не получается совсем закрыться от внешних взаимодействий, поэтому приходится вот так вот организовывать кросс командные взаимодействия. Если посмотреть на скром календарь не скрам, извиняюсь. Если посмотреть на Scale Digital календарь, то он в целом как бы похож на Scrum календарь, да, который мы раньше смотрели. Но появляется, конечно, больше всевозможных встреч, и все события, они делятся на два типа. Это командные мероприятия, это вот чистый Scrum, да, все те события, которые мы уже с вами обсудили на предыдущем кейсе, а также кросс-командные. Кросс-командные — это что такое? Это синхронизация между командами, да, когда команды друг с другом взаимодействуют, либо продукт-тоунеры вот здесь взаимодействуют, и они друг другу передают задачи, и, скажем так, они друг друга поддерживают, да, и если посмотреть на там скрам, другие скрам-события, да, то они также бывают как кросс-командные, так и и внутри команды, да, если, например, посмотреть на спринт-ревью, как обычно проходит спринт-ревью, мы должны продемонстрировать бизнесу, сквозной процесс, да. Как правило, у нас есть какие-то внутри командные истории, которые мы можем сами показать, но в целом, как правило, мы, мы показываем сквозной процесс, а значит взаимодействуем несколькими командами. Ровно так и происходит. спринт интервью планируется, как правило, там первая часть внутренняя, потом часть э, сквозная. Спринт-распоректива, да, то же самое. Вначале мы проводим внутри команды, как бы анализируем, что было не так, а потом, как бы, вся программа собирает такой большой ретро и какие-то вещи выявляет на Ну, понятно, что ну, в большой аудитории, конечно, сложнее как бы создать вот тот интим, но так или иначе такая практика тоже есть. Но то есть, если так вот в целом подвести итог, да, в целом все то же самое, мероприятий больше, и не вся скрам-команда участвует во всех мероприятиях, да. Поэтому, наверное, стоимость как бы скрама или процент вовлечения в мероприятие, он будет в целом выше, да, но все равно, мне кажется, он приемлем, поскольку это позволяет организовать работу в соответствии с принципами, agile, да? То есть, а, если... Дмитрий,
0: сейчас, секундочку. Да, то да. есть, если отвечать на вопрос, вот у нас еще все два вопроса, относительно uh-huh. как раз стоимости, да? То есть, с точки зрения результат эксперимента, ну, то есть внедрение agile практик в SAP, uh-huh. и а выгодно ли это для компании, и для, там, большого agile, и для Scrama, вы бы сказали «да, выгодно». Я правильно понимаю да,
1: да, и знаете, я как отвечу? «Да, удобно». Да? Если, бы, если, бы, yeah. если бы изначально как бы, компания могла себе позволить сформировать четкий бэклог продуктов, uh-huh. а, вот, бэк-лог продуктов и требований к ним от начала и до конца, да, и отдать его в реализацию, может, и не нужен был скрам, там, адаптивность к изменениям и так далее и Но такого нет в реальности. Да? И поэтому, да, это удобство. Удобство как бы, делать ровно то, что нужно сейчас, в текущий момент, и оно стоит не очень много. Да? Оно стоит там, 10% работы команды. Поэтому да, конечно же, оно позволяет не делать то, чем заниматься не нужно, потому что там требования уже как бы не актуально, И да, в этом плане это как бы эффективно. Поэтому рекомендация «да».
0: <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Поняла вас. А еще будет мой личный вопрос. Вот вы несколько раз говорили про то, что показывают а, на демо, ну, на
1: ревью, да, митинги. Да,
0: да. И вы говорили о том, что промежуточные результаты, а в классическом скрапе мы в конце хотим видеть инкремент, который чисто теоретически мы готовы запускать в бизнес-процесс, да, то есть если к этому готова там наша платформа, да. вообще наши бизнес-заказчики. У вас было такое стремление или нет?
1: Безусловно, было, да, то есть, мне кажется, в этом и был тот, ну, то ноу-хау, я его называю, да, там, ты, Анна, называешь это трюк, наверное, или подход, да, который мы использовали, то есть, мы не поставляли наш инкремент в рамках предыдущего кейса в рамках этого кейса каждый раз продуктив. Но мы были готовы, если бы релиз календарь совпал, и, например, как бы с пятницы последнего дня спринта также совпала бы как бы дата переноса в продуктив, у нас все было готово для того, чтобы отправить это в продуктив. Не нужно было какие-то еще действия выполнять, да? И ровно, и это вот был челлендж, на самом деле, который вот скрам-мастера своим командам пытались донести.
0: Это очень важно. просто Делайте так, чтобы это было
1: готово к отправке в продуктив без вашего участия.
0: Да, это вот супер важный момент, и в этом как раз будет основной элемент окупаемости скрама. В отличие от waterfall, когда вы, конечный результат для бизнеса получаете только в конце проекта, в скраме у вас есть вероятность, что после одного-двух спринтов его получите. И поэтому, с точки зрения, в моменте, насколько выгоден скрам а, измерять по человеку часам, ну, имеет право на жизнь, но потом, с точки зрения всего проекта, мы, как правило, через, там, полторы, две, два, там, через полтора-два месяца оцениваем и видим, что та бизнес-ценность, которую мы дали благодаря более ранней поставке, более ранее, даже мягко сказано, да, гораздо ранней поставке, действительно отвечает требованиям заказчика и реально дает им возможность генерить прибыль. Другое дело, что не все бизнес-заказчики к этому готовы. Вот это вот есть проблема. То есть не все готовы ну, то есть запускать в продукт, да, и в реальности. Рисковать. Жизни. Не все
1: готовы да. рисковать, потом признать да. то, что история была там не, неправильной, не пошли не в том направлении, признать ошибку, там, скорректировать. Не все к этому готовы, конечно. Всем, конечно, mm-hmm. есть бизнес-заказчик, которым комфортнее посидеть, подумать над своим бэклогом, да, дольше, и потом, может быть, его полностью переработать, но при этом не отправлять его в продуктив, да, но... Давайте, раз уж мы затронули тему с ватерфолом, давайте чуть-чуть да. в его защиту что-то mm-hmm. скажем. Да? Вот смотрите, <с есть такая... Ну, был вопрос, да, про Waterfall? Давайте попробуем его адресовать. Значит... Есть ряд критериев. Это, на самом деле, я взял вот это вот из нашей методологии внутренней, да, когда готовился к этой встрече. Да, mm-hmm. Это рекомендация к тому, какой подход и исп... какой принцип исповедовать да, в зависимости от э, критериев. Да. Если у нас требование меняется, понятно, это agile, да, но agile требует вот второй критерий – значимой поддержки спонсоров. То есть спонсоры должны верить в команду, они должны понимать и верить там, в продукт-оунеров, что, про... что продукт-оунеры сформируют правильное направление, а если они даже неправильно, они адаптируются, нет ничего в этом плохого. А для Agile должна быть, ну, скажем так, рекомендация как да, Agile будет, если вариативность реализации функционала высокая. То есть можно различными способами что-то реализовать. Да, примером являются там user experience всевозможные, там пользовательные интерфейсы, веб-сайты, приложения мобильные, там, где можно там десятками разных способов реализовать функционал. так Вот, вот, вот эти проекты, конечно, лучше делать по Agile, потому что, как бы сказать, да, можем исповедовать принцип, попробуем, а потом поправим. Вовлечение экспертов для Agile должно быть полным бизнес Он должен быть рядом, чтобы давать оперативную связь и, соответственно, корректировать направление. Но да, я хочу обратить ваше внимание на два нижних э, критерия. Желательно для того, чтобы исповедовать и использовать agile, чтобы у вас внешних зависимостей было меньше. Тогда вы эффективно взаимодействуете и повышаете скорость реализации вашего продукта. Если у вас много внешних зависимостей, то, конечно, конечно, проще все сделать по waterfall, заранее все продумать, проанализировать эти зависимости и учесть их в дизайне вашей системы точно такой же как бы аспект, если вы реализуете что-то, что очень сильно влияет на организацию, то если вы будете это делать по agile, организация может быть просто не готова к тем изменениям, которые вы заносите, да, и поэтому, поскольку мы говорим про внедрение системы SAP, ну, или там миграцию на новую платформу системы SAP, да, то, конечно же, это основная система в большинстве предприятий, да, на банки не берем, в большинстве предприятий, конечно же, любые изменения этой платформы, они коренным образом меняют, как бы, процессы в компании, и поэтому, да, Вот вот эти два последних критерия, они как бы могут заставить и заставляют до сих пор в России большую часть проектов именно по внедрению крупных систем делать по утерфоллу, по каскадному методу. И тут, соответственно, возникает вопрос. А можем ли мы скомбинировать два метода, да? И сочесть лучшее из каждого из них. Да, и на самом деле можем, конечно же, да. И я, забегая вперед, могу сказать, что вот вот этот подход, гибридный agile, он сейчас является рекомендованным при реализации крупных э, проектов и внедрении крупного корпоративного ПО типа SAP. Что что из себя представляет, если кратко представлять? Это комбинированный подход, который берет лучшее из waterfall и и использует также лучшие элементы Edge. Как это выглядит? во, Во что это превращается на таймлайне? на графике проекта, да, у нас э, начальные фазы вот классического каскадного проекта, да, они делаются по классическому каскадному подходу, да, по ватерфолу. И финальная завершающая фаза перед запуском там проекта в продуктив, она тоже делается по каскадному подходу. Но, но, но центральная часть, то есть, собственно говоря, цикл вот этого вот, скрам цикл, да, дизайн, Build тест, демо, дизайн, Build тест, дема он делается по по скраму, ну или, там по Scale agile, да, вы видите тут присутствует понятие инкремента, да, то есть это несколько спринтов, присутствует сами несколько спринтов по реализации вот этих вот как бы циклов дизайн, билд, тест, тест, демо, да, и еще присутствует вот этот вот пятый как бы инкремент, ну в моем случае он пятый, да? на картинке на самом деле существуют разные подходы, то есть идея состоит в том, чтобы в рамках вот этих вот циклов э, реализации по э, итеративных циклов реализации по скраму, да, последний спринт тратить не на реализацию и на поставку самого инкремента, а на проверку того, что он интегрирован в то что мы уже реализовали до этого, да, в целом, как бы, процессы сквозные у нас сложные, и поэтому весь спринт мы либо, как бы, реализуем остаточные истории, которые необходимы для того, чтобы сформировать сквозной процесс, либо мы просто концентрируемся на том, что проверяем и тестируем, что тот инкремент, который мы вот за этот вот цикл реализовали, он, как бы, не порушил, не изменил, да, э, как бы реализацию сквозных процессов. Да, в типовых саг проектов таких инкрементов несколько, там, 3 три да, каждый из которых состоит вот из четырех 5 спринтов. И получается что? Что э, мы делаем как бы начальные фазы м, чисто как waterfall, да, то есть фаза там, планирования, потом идет фаза концептуального проектирования, да, в рамках которого мы там, разрабатываем верхнеуровневый дизайн-системы, а потом входим вот в эти циклы. И это позволяет нам не продумывать на фазе концептуального проектирования абсолютно все, да, это та вот ошибка, в которую зачастую как бы сваливаются классические проекты, но при этом позволяет ключевые решения сформировать на начальной фазе, когда вас не подгоняют вот это вот как бы скрамо-итеративные циклы, да. Uh-huh. Uh, идея как бы достаточно простая, мне кажется, она лежала на поверхности, но, по-моему, к ней пришли вот только совсем недавно, да, вот к этим гибридным подходам, и uh, на чем еще хотелось бы вот буквально совсем чуть-чуть остановиться, хотя у нас уже 2020, <связано> да, и это, собственно говоря, <связано> прошу прощения у всех участников, Важный просто вопрос, да, зачем нам делать проектирование по Waterfall? Почему нельзя делать проектирование тоже по Agile? Почему нельзя, как бы, сделать блюпринт, вот классический блюпринт в САПовских проектах? Почему нельзя сделать по по Agile? Потому что если вас, ну, можете потом посмотреть на материалы, да, но если, как бы, вкратце сказать, если вас будет вот так вот подгонять вот этот вот, как бы, каденс и ритм скрама, то вы не сможете проанализировать все факторы, да, которые необходимо проанализировать для того, чтобы принять ключевые решения по, по дизайну будущей системы. Скрам на это отвечает как? Не надо как бы продумывать все факторы, вы что-то реализуете, сделайте MVP, так называемый Minimal Viable Product, да, посмотрите на то, как это работает в продуктиве, и как бы скорректируйте. Но с начальным проектированием SAP-системы, да... Такого сделать невозможно. MVP слишком сложен в реализации. Его невозможно быстро настроить, показать бизнесу и скорректироваться. Поэтому получается, что нам надо с одной стороны принимать ключевые решение по дизайну, а с другой стороны нельзя это попробовать, как бы, да, или там ограниченно можно попрототипировать. И ровно поэтому рекомендации, как наши, так вот, если посмотреть, SAP выпустил новую методологию SAP Activate, там тоже как бы, рекомендация такая, сделайте брюпринт по классической методологии, там, с семинарами, с бизнесом, с демонстрацией э, сквозных процессов и так далее и тому подобное, сформируйте бэклог по итогу, зафиксируйте ключевые решения дизайн, и потом входите в в скрам-циклы уже по реализации конкретных э, историй из бэклога. Вот, собственно, идея, да она достаточно простая и лежит на поверхности, но э, почему-то она находит э, использование в мире SAP только в последние годы. И сейчас, как я уже сказал, переходя дальше к следующему слайду, если посмотреть на то, какая методология, по крайней мере, у нас внутри является рекомендованной, да, то для проектов внедрения с нуля, так называемых Greenfield Implementations, и для проектов миграции на новую платформу Brownfield Migration, то есть да, а также для проектов тиражирования шаблонного решения, да, когда у нас есть какое-то глобальное решение, а мы его тиражируем там, на, на какую-то страну или на какое-то бизнес-подразделение, то для них, для всех рекомендация это использовать гибридный подход. Для всего остального, для того, о чем я рассказывал в первом кейсе, э э рекомендация, собственно, просто использовать любой из agile подходов, например, Scrum или э другие методы, э и тогда вы излечете наибольшую пользу. Быстро я попытался все это рассказать, да, а, если есть уже, какие-то вопросы. Здесь есть давайте.
0: комментарии, да, что все гениально, интересно, и здесь даже у нас здесь была некоторая дискуссия с коллегами, пока вы рассказывали, ага. я старалась немножко ранжировать ситуацию. А, смотрите, на самом деле я так давно работаю с практиками, да, и работаю с ERP-системой много, и мы уже за кадром обсуждали, да, вопросы некоторых сложностей внедрения, я согласна с вами, в первую очередь, что все просто на самом-то деле, и почему это не пользуется большое количество компаний, так понятно. Однако есть вопросы, которые, может быть, в частности будут на это отвечать. Ну, в смысле, почему не пользуются, да? Значит, первый вопрос, ну, здесь, на самом деле, их несколько таких, но давайте начнем с этого. Как вы считаете, Дмитрий, это, наверное, будет ваше личное мнение, а может быть опыт, как быть закупкой по 223 44 ФЗ, да, самые популярные вопросы, когда требуются договоры с твердой ценой и твердое техническое задание, при этом уже у нас есть. Это вопрос к вам.
1: Да, нет, смотрите, я не готов здесь прокомментировать по конкретному ФЗ, да, понятно, что мы все так или иначе с ним сталкиваемся, мы просто в Аксенчур не оказываем юридический консалтинг, да, но на самом деле как бы вопрос понятен, что делать, если с одной стороны вы хотите использовать agile, да, а с другой другой стороны стороны, как бы вы находитесь в ситуации как бы фиксированного бюджета, да, на самом деле ничего сложного в этом нет, да, надо просто найти поддержку у вашего клиента, да, или там у спонсора проекта в вершине но надо найти веру в команды. Да? То есть клиент или спонсор должен поверить, что вот эта команда она способна приносить вэлью компании, да, а после этого все просто. Мы все равно делаем бюджетирование, да, ровно поэтому я вот там в первом кейсе, когда рассказывал, mm-hmm. говорил о том, что мы используем оценку по человеко-дням. Все равно делается бюджет. Просто этот бюджет строится на предположении, что мы будем развивать этот продукт в течение такого-то времени, да, и это будет генерировать вэлью. От этого строится сумма, как в контракте пишется, у меня есть контракты, да, которые мы подписывали с клиентами по, именно, которые реализовывались потом по agile. Предварительно оценка стоимости данного контракта такая-то. Спектр услуг – это реализация изменений в системе SAP ERP. Да, или, там, Поэтому э, предварительная стоимость фиксируется. Потом, как бы, там, раз в какой-то бюджетный цикл, она может пересматриваться, исходя из каких-то стратегических целей. Это, это возможно.
0: Да, Деление по блокам еще происходит, либо если вы уже решили взять контракт с полной ценой, с твердой сметой, и у вас нет никакого выхода, то значит вы для заказчика работаете так, а внутри себя стараетесь организовать бизнес-процесс по скраму. Вот и все. Если у вас заказчик не готов работать с ценностью своего продукта, он хочет ровно то, что вам нужно. Хорошо, еще вопрос. И все равно непонятно, ну, хотя бы уже много описали, вопрос был гораздо раньше, да. А непонятно, как делать ранние поставки в корпоративных больших неповоротливых продуктах, когда требуются испытания, обучение, ну, то есть сотрудников, да, и так далее. Это же не мобильное приложение. Вот как бы вы это прокомментировали, особенно в разрезе обучения и подготовки может быть, конечных пользователей.
1: Да нет, на самом деле очень правильный вопрос. Понятно, что когда мы делаем какой-то, внедряем крупный проект, там, миграцию на платформу, там, новую платформу SAP, понятно, что те истории, которые мы реализуем в конкретном спринте или в конкретном инкременте, они автоматом не уходят в продуктив, да? uh-huh. Они просто проходят через критерии готовности, да, и как бы лежат, ждут своего часа. Но важно что? Что, а, мы дали ранний фидбэк, мы получили ранний фидбэк от бизнес-пользователей, да, uh-huh. и, б, мы их как бы довели до определенной степени готовности и, самое главное, проверили, что то, что мы сделали, не как бы раз рушила, другие истории, которые уже там ждут своего часа и реализованы. Да? И последний момент на самом деле, как бы, ответ на это, он такой же, как и в классической технологии. Мы все равно должны финальный этап, там, приемочное тестирование, да, провести, как бы, по классическому подходу. Мы должны убедиться, что все то, что мы вот так вот, как бы, быстро реализовывали да, mm-hmm. по, по скраму, и хотя мы это проверили на предмет совместимости, оно не разрушило целостной картины и, как бы, сквозных процессов. Да, поэтому, да, оно не идет сразу в продуктив, но мы делаем, как бы, кросс-проверки с тем, что уже реализовано, и в конце мы делаем, как бы, end-to-end приемочные Тестирование, которое проверяет на предмет того, что тот э, функционал, который реализован, он соответствует как бы, по потребностям бизнеса.
0: Uh-huh. Спасибо. А, и еще, ну, здесь, правда, уже вот а, Роман Барновки задал вопрос, и сам в процессе сказал, что он уже в гибридных подходах увидел на себя часть решений. А, uh-huh. но все-таки часть опроса я задам. А, хотелось бы все-таки понять, как это применимо, если применимо, к реализации сложных кроссфункциональных изменений, где требуется серьезная синхронизация между командами, а также серьезное а, E-to-E-тестирование, а, которое вряд ли может быть реализовано в рамках отдельных спринт-команд. Или, представляем, подход относится в основном к этапу разработки функционала, а далее кто-то подхватывает все сказное тестирование и релизы. Я вот здесь начала отвечать про то, что тогда вам нужен DevOps, Но вот время Роман смотрел ваш слайд с гибридными подходами и сказал, что нет, вот вроде как это то, что не подходит. Да, можно и без
1: DevOps. Самое главное — это, собственно, взять сложную там какой то эпик или какую-то сложную большую историю, декомпозировать ее на конкретные истории, каждый из которых, а, помещается в спринт, б, как бы относится к зоне зоне ответственности конкретной команды. И дальше распределить это во времени, в спринтах между этими командами, а в конце, конечно же, ну, в рамках последнего спринта, Нет каких-то чудес. Надо делать интеграционное тестирование. Надо последний спринт посвящать не тому, что мы реализуем какие-то еще истории, а проверять интегрированность этих историй. И в случае, если мы декомпозировали изначально, как вот часто берешь сквозной процесс, ты вроде его декомпозировал на N-to-N шаги, а на практике все получается не так делаем точно так же, да, мы декомпозировали на какие-то истории, да, там провели интеграционное тестирование, все развалилось, да, значит, в следующий PI мы как бы включаем переработанную историю, да, и пытаемся, как сказать, сделать второй заход. Тут какой есть риск? Мы включили в проект 2 или 3 PI, а нам может их не хватить, да. Ну, тогда уже как бы действуем по приоритетам, да, и принимаем какие-то на себя риски. В каскадном методе, в классическом этафоле, то же самое. Мы что-то включили, что-то сделали, подошли к к интеграционному или приемочному тестированию. На нем выясняется, что все не так. Ну что, будем, как бы, urgently перерабатывать тот end-to-end процесс. Просто, как бы, agile позволяет минимизировать такие ситуации. Понимаете, вот в чем его плюс. Ну, совсем от них не уйти.
0: Ну, то есть здравый смысл, как во всех управлениях проектами.
1: Да-да-да. Это мне, кстати, очень нравится. Во всех концепциях управления проектами, что чему должен руководствоваться проектный менеджер? Здравым смыслом, прежде всего, да? Не не подходами, а здравым смыслом.
0: Конечно. Но чем больше вы знаете практика и методологии, тем проще вам руководствоваться здравым смыслом. Поэтому здесь это имеет право на жизнь. Я не знаю, остался ли с нами еще участник. Денис, Денис, поставьте плюс, если вы еще с нами. Задали вопрос, а не про САП, а про БИМ. Интересно ваше мнение по поводу реализации BIM-проекта с помощью Scrum. Дмитрий, сможете прокомментировать? Что такое
1: БИМ? Я про- прошу прощения. Хорошо. Денис, если вы с нами, поясните.
0: БИМ это BIM-модель. Это специальная модель, которая применяется при проектировании, архитектуры, инженерных систем, коммуникации, в общем, причем угодно, для зданий и сооружений. Это такая, ну как, специальное программное средство на основе Autodesk'а, Uh-huh. Uh-huh. То есть, в частности, это в ревите. Uh, и благодаря бим моделям uh, коллеги, кто занимается строительством объектов, в общем-то, тоже себе всяческими, uh, там, я просто могу долго описывать, <laughs> с помощью в общем, различных средств делают так, чтобы в бим модели сразу в стажировом пространстве видно, как у нас происходит стыковка всех инженерных коммуникаций и архитектуры, и архитектуры конструктива uh-huh. нашего здания, и благодаря этому сразу видно, где есть, знаете, там неверный конструктив тех или иных систем, uh-huh. в общем-то, где видно, что там спецификация мы что-то перезаложили. В общем, BIM-модель позволяет очень сильно экономить как на Закупки материалов, так и на скорость реализации, потому что все проблемы устраняются не на живом объекте, а у еще бимодели.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Это если коробка. Слушайте, я вот. просто не специалист, не могу как, по конкретной области да, проконсультировать. Я могу сказать, что Scrum и там, э, Scale agile, он находит применение в очень необычных областях. Да? На самом деле, правильный ответ, мне кажется, будет следующий. Вы попробуйте, да. Вы попробуйте, как бы получите этот опыт да? и как А-а-а. бы пожалеете о том, что вы сделали, чем жалеть о том, что вы не попробовали. Понимаете? И как бы ну, получится хорошо. Да? И, как я уже там говорил в начале, Есть компании, которые всю свою деятельность переводят на на agile, да, там они они вместо там департаментов, дирекций и отделов, они переходят на там племена или там, или команды, да, и там каким-то образом ведут себя как бы к успеху, да, это очень успешные компании, западные прежде всего, поэтому они попробовали, у них получилось.
0: Я, с позволения Дениса, нашего гостя, прям коротко про БИМ прокомментирую. Значит, конечно, возможно, только так как в бизнес-процессах строительной отрасли все равно есть этапность там, тех или иных инженерных коммуникаций, и мы все равно работаем в определенной... Ну, то есть у нас есть все равно этапы, как будто по батерфолу. да? А в этом случае точно так же мы разбиваем на спринты, они тоже, как правило, три недели, и наш бим менеджер общается с... ну, с нашими подрядчиками либо там с представителями проектных отделов специализированных, и точно так же сверяются, что буду делать там в следующем этапе по осям, по этажности, по типу, не знаю, оборудования, материалов и так далее. То есть абсолютно возможно. Более того, на сайте Autodesk, в их блоге есть описание того, как внедряют гибкие подходы для BIM-модели. Поищите, пожалуйста, по ключевым словам. Все, Дмитрий, простите, что я заняла ваше эфирное время.
1: Да, на самом деле мы практически уже на финишной прямой, да, то есть... Давайте
0: не будем про DevOps сегодня.
1: Про DevOps не будем, да, да. А, а, ведь, а ведь это он и есть, да? А, а, да, а... хорошо. Один давайте, DevOps DevOps оста- давайте оставим это на потом, да, на отдельную сессию. Я вкратце могу сказать, что DevOps пока в мире SAP, да, в консервативном мире, он находит скорее теоретический пока пример. То есть есть концепция, как мы могли бы реализовывать принцип там continuous integration, continuous development, continuous deployment, но я пока лично на практике этого не видел, поэтому давайте это отложим до того момента, как мы получим практический опыт, и когда это станет таким мейнстримом, основным трендом, и можно будет об этом соответственно подискутировать. У меня на этом все, по-моему, сейчас я проверю, весь цикл вывелся. Вопросы? (laughs) Вопросы,
0: <laughs> да. Коллеги, если еще остались какие-то вопросы, я уже предложил, раз уж мы столько времени этому сегодня уделили, давайте добьем вопросы к э, САП, э, ну, то есть вообще все вопросы про agile практики в SAP, раз уже Дмитрий с нами и э, большинство участников остались, поэтому э, если есть вопросы, я их еще жду, давайте даю там вот минуту, да, там две минуты для того, чтобы кто-то пишет длинный вопрос, чтобы мы их увидели, либо напишите плюсы, кто будет писать вопросы, чтобы я понимала, что мы их ждем, я, соответственно, в свою очередь буду, наверное, платить итоги. Да, Дмитрий? Да. Первый итог мы уже подвели. То есть, в принципе, если говорить о том, что выгодно, невыгодно, ваш ответ удобно. Значит, Второй момент, что это, скорее всего, все-таки, ну, исходя из тех процентов времени, которые вы указали, это возможно. И вот, знаете, я не знаю, заметили это наши участники, так как у большинства указали, что нет опыта внедрения скрам. Но Я это заметила очень четко, что коллеги сделали три важных шага. Первое, они привлекли сразу скрам-мастера и человека, который реально понимает процессы скрама и позволяет их выстраивать. Второй момент, это то, что адаптировали под себя и время, и события, мероприятия, то есть не нужно этого бояться, да, когда вы, может быть, будете читать скрам-гайд, и вам будет казаться, нет, в нашей компании это невозможно, ну, то есть все возможно, да, главное там адаптировать и понять, Ну и пользоваться тем самым великим здравым смыслом. А третье — это то, что в больших корпоративных системах и вообще в корпоративном мире, в том числе с большим количеством участников как со стороны разработки, так и со стороны конечных пользователей, гибридные подходы в agile, они не то что имеют право на жизнь, а, наверное, являются одним из лучших решений. Да, Дмитрий, если говорить...
1: Да, то... я еще раз подчеркну, что наша компания рекомендует сейчас гибридные подходы э, SAP со своей методологией, да, новый SAP Activate тоже это рекомендует. Поэтому, mm-hmm. да, да, наверное, сейчас это то, куда надо смотреть, по крайней мере, попытаться примерить на свой проект. Понятно, что в России сейчас в основном все-таки да, все-таки превалируют проекты, которые делаются по, по, по классической методологии. Но если посмотреть на Запад, да, у нас там... Крупной компании, да, и, соответственно, можно сравнивать различные опыты, но то на Западе сейчас превалирующим методом при реализации схожих из, так сказать, соразмерных проектов, да, является именно гибридная методология. Поэтому, наверное, по крайней мере, рассмотреть возможность ее использования надо, да, если вы планируете или там продумываете соответствующий проект.
0: Mm-hmm. Слушайте, мне кажется, получилось очень продуктивно. Коллеги, ждем вашей обратной связи. Я вам отправила ссылочку сейчас для прохождения. Пройдите, пожалуйста, нам полторы еще минуты, пройдите итоговый опрос, скажите нам в виде такого тестового формата, как вам наш сегодняшний, может быть, немножко затянувшийся, но мне кажется, интересный вебинар. Если есть какие-то, опять-таки, вопросы, комментарии, мы ждем их в чате. Если нет, попрошу вас Обязательно пройти по ссылке, оставить коротко обратную связь. Там на самом деле можно даже за 30 секунд уложиться, просто поставив оценки нам от 0 до 10, И мне, и Дмитрию, и в целом нашей организации. И после этого мы все читаем, становимся для вас лучше. Я вот, видите, стараюсь даже не перебивать, а часто молчу сегодня. В общем, мы очень стараемся действительно делать так, чтобы для вас было комфортно. Так, ага, Александр вот пишет, да, кстати, я тоже видела у Александра а, этот комментарий, сейчас а, прочту, а, в июне или в мае 2019 года а, компания Марс сделала доклад по скрам при внедрении САП. Дмитрий, видели этот доклад или нет?
1: Нет, не видел, интересно. Ага. Mm. Да,
0: и даже, кстати говоря, Александр а, очень выше отправлял ссылку, там была картиночка, я просто это было прямо в самом начале.
1: Так, а вопрос в чем? Это да. очень интересно посмотреть, потому что компания Марс, она как бы э, интересная тем, что в России у нее там крупные мощности по именно ну, реализации здесь, и поддержке САП-систем.
0: Я, я просто, а, как я поняла Александра сначала, я, видимо, поняла его правильно, что он имел в виду не компанию Марс, которая занимается а, производством... А, Продуктов питания. А, Александр, и... простите, это был другой человек. Так, Александр. И...
1: Марс интересен тем, что, насколько я знаю, да, там в, в Ступино есть центр поддержки именно есть, на, ТАП-систем, да. Да, и, к, который оказывает поддержку, если я правильно помню, там на, на значимую часть планеты да, из России. Поэтому, наверное, они могли бы этот опыт попытаться применить, и, наверное, как бы у них были какие-то лернинги из этого, и, наверное, с ними ознакомиться было бы очень интересно.
0: Ну, а я, честно говоря, сам доклад не видела. Мы его посмотрим с вами тогда, Дмитрий, отдельно, и просто поищем. Я думаю, что мы найдем в открытом доступе. Я уже mm-hmm. себя записала написала. Интересно. Mm-hmm. Мне тоже интересно. Так, а, кстати, да, а, не совсем вот к этом доступе, но, наверное, найдем. Коллеги, еще какие-то вопросы или комментарии? Да, вот здесь... А, Андрей, это ваша была картинка? Простите. Здесь просто была картинка смешная про полет на Марс, но это полушуточно, я поэтому не стала в самом начале это комментировать. Mm-hmm. А, да, я поняла, Александра. посмотрим, а, если что, я коллегам в ПИМАЙ тоже напишу, и я, я, я поэтому сказала, что я не с тем прямым, потому что я увидела анонс на а, таймпеде, но понятное дело, что в прямом доступе у них, скорее всего, материала не будет, я поэтому посмотрю, как член ПИМАЙ, посмотрю в личном кабинете ПИМАЙ. вот, Дмитрий, здесь надо членом всего быть, понимаете? на пимай, PMI, ScramOrga, в общем, просто безлимное Я количество... не член
1: PMI, да. посмотреть не смогу, так что буду ждать. Если я
0: найду, я с вами поделюсь. Если что, я этого не говорила. Там нельзя, в общем, так делать, но посмотрим. Вдруг есть открытом доступ, правда? Да. Так, коллеги, ну я так понимаю, что мы на сегодня тогда будем заканчивать, раз больше вопросов нет и комментариев. Я предлагаю вам напомню еще раз: если есть, в общем-то, у вас еще минуточка, пройдите, пожалуйста, запомните обратную связь для нас, буду прям просить. Если нет, то я думаю, что на сегодня будем прощаться, да, Дмитрий?
1: Я да, думаю, всем большое большое спасибо. Всем большое спасибо, что выдержали нас да, в течение там, полутора часов. Используйте Scrum, да, используйте Agile. Я был Agile-скептиком еще там 5 лет назад. Сейчас я Agile-евынгелист у нас в компании. Поэтому это перспективная как бы, технология, да, методология. Поэтому всем рекомендую так или иначе, по крайней мере, подумать над тем, чтобы ее использовать в своей каждодневной деятельности.
0: Да, напоминаю, что Дмитрий Синютен у нас сегодня был в гостях. А, ведущий, я вот, кстати говоря, у вас всегда немножечко меняется представление. Я так понимаю, что еще младший директор или уже нет по саб-системам в Accenture?
1: Не-не, младший, пока младший. директор еще? Ну,
0: ничего, со скрамом все ускорится, вы же понимаете. Вот, значит, мы будем... Я еще раз напоминаю, компания Accenture, и, кстати, на сайте есть интересные очень... Ну, на российском сайте компании есть интересные статьи, я сегодня читала с утра, про внедрение различных подходов и практик, исследований. Если у кого-то есть желание и возможность, обязательно посмотрите, есть что почитать прям полезного. Да, нам здесь всем пишут большое спасибо. Ну что, коллеги, тогда всем хорошего вечера, да, и доброй ночи заранее. Всего доброго.
1: До свидания.